0: Bardzo się z tego powodu cieszę, mówię o tym, co jest moją pacją, nawet jako marketer. Ja nie umiałam nigdy sprzedać gówna w papierku, przepraszam, psz, może to wytniesz. No w każdym razie ja muszę, wierzyć w to, co, ja muszę wierzyć w to, co robię, a tutaj zdecydowanie mam bardzo głębokie przekonanie o tym, że to działa, że to jest przydatne. Cześć,
1: ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Dziesiąty odcinek podcastu musi być wyjątkowy. Dlatego dziś rozmawiam z wyjątkową osobą. Z kobietą, która jest wulkanem energii. Z kobietą, która sprawia, że każdy smutas zaczyna się uśmiechać. Z kobietą, która odegrała ogromną rolę w moim życiu. Dlaczego? A no dlatego, że kiedyś miałam przyjemność z nią współpracować, która sprawiła, że młoda Siksa, jaką byłam, bezboleśnie weszła do świata korpo i czuła się w nim naprawdę wspaniale. Kiedyś człowiek korpo, dziś pani biegająca z pisakami w ręku i powtarzająca, ludzie flipują, serce rośnie. Co to jest flipowanie? To już opowie Gabrysia, dlatego nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania rozmowy. Wierz mi, że naprawdę warto nawet dla samego poczucia tej energii i radości, jaka promienieje od Gabrieli Borowczyk. Zaczynamy! Cześć Gabrysiu, dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Po... Cała
0: radość po mojej <grymne> stronie. <styl>,
1: <grymne> tak, bo znałyśmy się w sumie w dużej międzynarodowej firmie. Ja
0: jeszcze... Takowoż. Tak. tak ja w... W, ży... w poprzednim życiu, Agata, pamiętaj, tak. to było jeszcze czasy Korpo.
1: Tak, tak, tak. No ja miałam jedyną wtedy przygodę w moim życiu z Korpo. A ja ostatnią. No właśnie. Zobacz, ty miałaś pierwszą,
0: a ja ostatnią.
1: No właśnie, moja była trochę krótsza od twojej, no ale ale wyszło jak wyszło. Ja ja naprawdę bardzo miło wspominam, bo bo nie znam korporacji tak naprawdę. Tam jednak nie było. Może to właśnie przez twoją energię. Można powiedzieć, też tak było. No ale dobrze, później jakoś się rozstałyśmy, obie opuściłyśmy ową korporację i ja cię zobaczyłam w internecie nagle z mazakami yy, w ręku.
0: I pomyślaj sobie, Boże, przecież to w ogóle nie ta kobieta. Przecież no, jak myśmy się znały, to ona owszem, używała mazaków, ale żeby aż
1: tak. <słuch> dokładnie, dokładnie. I jeszcze później patrzę, jeszcze tutaj budowanie marki osobistej, później archetypy. Kurczę. Powiedz tak naprawdę, czym ty się zajmujesz, bo ja tego nie mogę rozgryźć.
0: Aha, nie nie, wiem kto pamięta, ze starszego pokolenia w czterdziestolatku Jedyna Kwiatkowska gra taką postać, kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. Ja tak trochę powoli się czuję, aczkolwiek powiem szczerze, że... to ja chyba właśnie teraz odnalazłam swoje miejsce na Ziemi. To jest właśnie to, co ja powinnam całe życie robić. Ale wracając do tego, zaczęłaś od korpo, to powiedzmy sobie też szczerze, ja sobie cenię ten czas korpo. Ja w korpo przepracowałam 20 lat. I yy, myślę, że dzisiaj nie byłabym tutaj, nie miałabym tej wiedzy yy, i doświadczenia i pewnie nie robiłabym tego, co robię dzisiaj, gdyby jednak nie to doświadczenie korporacyjne. Więc mimo, że mam takie czasem wrażenie, że trochę przydługawy był ten czas korpo, to on był szalenie owocny. I z drugiej strony ten ostatni czas, czy ostatnie korpo, o którym sobie wspominamy, też było dla mnie bardzo cenne, bo tam tak naprawdę poznałam świat internetów i wszystkie przetargi, które organizowaliśmy, kiedy słuchaliśmy tych młodych ludzi, którzy przychodzili i mówili o budowaniu marki w social media itd., dalej. no to nie ukrywam, że to są ludzie, którzy w pewnym sensie byli dla mnie mentorami, Może ja wtedy byłam bardzo doświadczonym już marketerem, a oni przychodzili mi lat dwadzieścia kilka, ale to oni znali się na social mediach, a nie ja. I dzisiaj to wszystko wykorzystuję. Wiesz co, to jest takie ciekawe. Nie jestem jakąś szaloną fanką Steve'a Jobsa, ale bardzo cenię to, co on powiedział o Connecting Dots. Że nigdy nie wiesz, jakie etapy w twoim życiu, jakie umiejętności, które być może uważasz za zbyteczne, niepotrzebne ci się przydadzą. I tak właśnie się też w moim życiu wydarzyło. I teraz jak ja patrzę wstecz, tak nawet jeszcze do czasów liceum, zawsze powtarzam na warsztatach, że ja na myśleniu wizualnym zarabiałam już w podstawówce i w liceum, ponieważ ja nigdy nie byłam biegła w kwestiach wychowania fizycznego, czyli nie dobiegłam, nie doskoczyłam, w życiu nie stanęłam na rękach, ale miałam zawsze piątkę, bo ja z tego pokolenia co jeszcze piątka była maksymalną oceną z WF-u, dlatego, że ja prowadziłam kronikę szkolnego klubu sportowego i gazetkę szkolną zarabiałam na myśleniu wizualnym, zarabiałam. No i e, wtedy trochę to było na takie zasadzie, że ja to lubiłam, umiałam się tym bawić, bawiłam się letteringiem, wycinaniem, dbałam o to, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I ta gazetka szkolna to była taka, wiesz, taki mój Facebook wtedy, wiesz o co chodzi, mm-hmm. nie? Gdzie na tak, to patrzę, tak, tak. myślę, że to był taki mój wolna na Facebooku po prostu. Nikt nie chciał tego robić, a mnie to pasjonowało. Moja mama się denerwowała, a po co ci to? Bo ty zawsze też wcisnąć, wszyscy wszystko robi, każą ci robić i tak dalej. A mnie to fascynowała, ja to lubiłam i to to była cała moja wielka pasja. Potem na te wszystkie lata, korpo, troszeczkę o tym zapomniałam, chociaż gdzieś poruszałam się przecież też w takich obszarach marketingowych, tak. reklamowych, no nie mogę powiedzieć, że to było coś zupełnie innego. I kiedy po tych 40 latach jak klasyczny przykład tego, że po 40 zmienia się życie kobiety, no mi się też właśnie wtedy zmieniło i wyszłam na wolny rynek już będąc trenerem kończąc właśnie szkołę coachów i zaczęłam budować swoją markę osobistą nie ukrywam, że wykorzystywałam pewne rzeczy, które poznałam pracując jako szef marketingu i stąd też jedną z pierwszych rzeczy, którą z tej zaczęłam szkolić było właśnie budowanie marki osobistej nie ukrywajmy, że e, e, mechanizmy budowania marki w dużej mierze to są te same mechanizmy, które znamy z marketingu, z budowania brandów, brandingowe. Oczywiście, że są też pewne różnice. No i tak się zaczęło. Mam takie chyba przekonanie, chyba słuszne, że byłam jedną z pierwszych osób, które w Polsce zaczęły mówić o świadomym budowaniu marki osobistej, a potem się tego bardzo dużo w sieci pojawiło. Ale ja też zajęłam się innymi rzeczami. Będąc już aktywnym trenerem, prowadząc szkolenia po 20 latach flip chart, nie flipcharta tylko PowerPointa którego no jak już no już co już można zrobić więcej w tym PowerPoincie tak mm. e, łącznie z animacjami już wszystko przeszłam e, jakby ninja e, PowerPointa pokochałam na nowo flipchart na nowo pokochałam flipchart i mm, przypomniałam sobie te wszystkie lata, te gazetki szkolne, te właśnie albumy. Wróciłam do tego letteringu, do takich prostych rzeczy. Oczywiście yy, yy, czułam taki głód wiedzy, że chcę więcej. Zaczęłam szukać w sieci. No już na szczęście istniał internet. I wtedy natrafiłam na coś takiego jak sketchnoting. I to zmieniło moje życie,
1: Agata. No, mów dalej, mów dalej.
0: To był taki moment w moim życiu, kiedy po prostu spojrzałam i myślałam, że Boże, to jest właśnie to, czego ja całe życie szukałam. I zaczęłam używać elementów notatek wizualnych na flipchartach mhm. e, i okazało się, że to chwyta, że ludzie tego potrzebują, że ludzie potrzebują wizualizacji. Zaczęłam szukać pewnych dowodów na to, e, że, że to działa, grzebać w badaniach. Na początku bardzo skomporu, dużo, no niestety głównie amerykańskie są te badania ale które potwierdzają, że im większą ilość kanałów użyjemy do tego, żeby człowiek zapamiętał, tym łatwiej i trafniej i skuteczniej z naszym przekazem dojdziemy. I nie odkrywam tu Ameryki, no bo do dzisiaj wiemy i ty też wiesz, pracując, wykonując ten zawód, który teraz wykonujesz, że obraz rządzi, tak że, mhm. że YouTube, że, że nie tylko słowo mówione i pisane, ale także okraszanie tego odpowiednim obrazkiem. I okazuje się, że w procesie szczególnie szkoleniowym, a jestem trenerem i, i cały czas prowadzę szkolenia, odpowiednio dobrze zrobiony flip to jest narzędzie, które wspiera, które pomaga, które pozwala ludziom lepiej zrozumieć, które daje taki efekt, po tytułem teraz to widzę. Czyli działamy też na te pozostałe zmysły. I z wizualizacjami, bo też głównie o nich mówimy, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ trzeba też nie przegiąć. W tej chwili na rynku jest bardzo dużo ludzi, którzy się tym zajmują. Oni pochodzą z różnych, jakby różny mają background zawodowy. I obserwujesz też takie sytuacje, że szczególnie kiedy śledzę rynek europejski czy czy, czy światowy, że jest też taki trend w tych wizualizacjach i w grafik recordingu, w sketchnotingu, że kiedy wchodzą ludzie, którzy mają background graficzny, są po szkołach artystycznych, są ilustratorami, że mają tendencję takiego nadmiernego okraszania tego, żeby to było śliczne. A tak naprawdę notatka graficzna nie musi być śliczna. Ona musi być przejrzysta. Ona musi być taka, że ktoś spojrzy, zeskanuje wzrokiem i wie, o co chodzi. I czasami, jeżeli tych elementów jest za dużo, jest za kolorowo, to przestaje to być przejrzyste. Jest taka książka szkolenia oparte na dowodach i tam w jednym z pierwszych rozdziałów autorka opowiada o tym, że wizualizacja spełnia swoją rolę do momentu, kiedy jest przejrzysta, kiedy pomaga zrozumieć. Kiedy przegniemy w, w ze zbyt dużej ilości kolorów, zbyt dużej ilości elementów, to, przez, to znowu zaczyna być tym przeszkadzaczem i znowu jest dystraktorem w komunikacji. I ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby to było keep it simple, ale też są pewne zasady wizualizacji na flipchartzie, który jest specyficznym medium. No i tak się też właśnie założyło, że jak to ktoś ładnie powiedział, za co jemu jestem wdzięczna i tak nieskromnie zacytuję, że ja jestem królową flipcharta. To jest moja powierzchnia. Ja się na powierzchni flipcharta czuję rewelacyjnie. To jest ta powierzchnia, którą wiem jak zarządzać, wiem co z nią zrobić, wiem co można zrobić i wiem czego nie wolno robić i staram się tego uczyć ludzi, trenerów, nauczycieli, dzieci, każdego kto pracuje z flipchartem albo kto jeszcze nie wie, że może pracować z flipchartem i robić to lepiej. I teraz biorę oddech, popijam wodę, teraz zadaj mi jakieś mądre pytanie.
1: Dobrze, ale to ja już z różnymi słowami się spotykałam: jakiś sketch noting, flipowanie, myślenie Wizual thinking, tak. Tak, tak. Czy to jest jedno i to samo? To są synonimy, czy jak to rozdzielić?
0: Nie, nie, to nie jest wszystko jedno i to samo. I To jest bardzo mądre pytanie, Agata, dlatego że to jest nowa branża. I Mimo, że ona kilkadziesiąt lat już istnieje, przyszła do nas, nie, nie ukrywajmy, ze Stanów przez Niemcy, znaczy ja przez hmm. Niemcy poznałam, ale naprawdę w Niemczech to wszystko pięknie hula, to w dalszym ciągu w Polsce istnieje duża potrzeba uregulowania tego. Różne osoby wypowiadają się używając tych słów i nie do końca z, używają tego zgodnie z nomenklaturą. Mam ten przywilej i przyjemność uczestniczyć w Europejskim Forum Praktyków Wizualnych i bierzemy na siebie odpowiedzialność stworzenia tych definicji. Co też jest wielkim wyzwaniem, dlatego że w różnych krajach też na przykład te same słowa trochę in, co innego zaczęły znaczyć. To jest tak właśnie jak w marketingu, że gdzieś coś nabiera jakiegoś innego znaczenia i w tym kraju to jest bardziej to, a w tym kraju to jest bardziej tamto. Ale okej, okay, to jest tylko taka mała dygresja. I Naczelnym czy takim nadrzędnym określeniem jest visual thinking, czyli myślenie wizualne. I myślenie wizualne to jest kompetencja mózgu. To nie jest żadna jakby umiejętność. Ją można oczywiście ćwiczyć. Tak samo kreatywność można ćwiczyć. Ale tak naprawdę myślenie wizualne ma każdy z nas. Każdy z nas potrafi myśleć obrazami. I jeden to używa bardziej i drugi to używa mniej. I tak jak po prostu, jak mięsień. Trzeba po prostu ten mięsień ćwiczyć. I teraz chodzimy do, do różnych określeń. Żeby teraz nie, nie wchodzić w za dużo definicji, to powiedziałabym tylko kilka najważniejszych takich, żeby, żeby trochę wyjaśnić to w głowach. Mm-hmm. Ja bym zaczęła od słowa sketchnoting. No niestety anglicyzmy tutaj w tej branży królują. Sketchnoting po polsku notatki wizualne. Czyli właśnie e, e, zapisanie tego, co słyszymy na wykładzie, czy na przykład czytamy książkę i sobie z niej robimy notatki wizualne, za pomocą słów, kształtów, ikonek. To jest taka taka mieszanina tego, piszemy, to nie jest picture language, to nie są, odbiorza nie musi zgadnąć, co tam jest. My tam piszemy, ale też używamy pewnych ikonek, pewnych wizualizacji, pewnych prostych obrazków, po to, żeby mieć takie haki na uwagę i też takie kotwice, które w naszym mózgu pozwalają nam lepiej zapamiętać. Bo jakkolwiek różnie badania są, nie nie kłóćmy się teraz tu z autorami badań, mózg szybciej przetwarza obraz niż wyraz napisany. W związku z tym używamy tego po to, że kiedy później eko-oko będzie skanowało tą notatkę, to szybciej skojarzy. Otwierają się klapki w mózgu. I żeby to wszystko uporządkować, żeby to nie było chaotyczne, żeby był pewien taki flow, jaka kierunek patrzenia, do tego używamy pewnych kształtów, strzałek, konektorów, właśnie pól tekstowych, wyodrębniać pewne rzeczy. I są triki, no takie powiedziałabym już czysto graficzne pod tytułem gdzie położyć kolor, żeby to było bardziej widoczne, które kolory powodują, że coś jest bardziej widoczne, które kolory są uzupełniające i są w tle, jakie kolory ze sobą dobierać, żeby nie zgrzytało w mózgu, które kolory to są kolory pobudzające, a które kolory to są kolory uspokajające, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest sketchnoting. Sketchnoting jako taki jest mnemotechniką indywidualną. Czyli ja sama dla siebie robię sobie notatki, na przykład z webinaru. Na przykład czytam bardzo mądrą książkę i nie chcę, żeby mi umikały mądre treści, które w tej książce się pojawiają. Kiedyś na studiach robiłam fiszki, a dzisiaj robię sobie sketchnotki z tego. Zachęcam też dzieci, które uczymy sketchnotingu, żeby na przykład robiły sobie sketchnotki z, nie wiem, sytuacja polityczna w, w Niemczech, tak? Albo tam, nie wiem, budowa roślin, albo tam historia gospodarcza świata i inne tego typu rzeczy. Dlatego, że to też pozwala... Im im łatwiej się uczyć, wracają do tego, bo dziedz, jakby każdy, czy studenci, czy każdy, kto się uczy, wraca do tych notatek i zamiast czytać teraz znowu tekst od lewej do prawej monotonny i za, z, z, trzy razy czyta i nie wie co czyta, to właśnie szybko skanuje, pach, pach, otwierają się klapki w mózgu i już to wszystko działa. Natomiast sketchnoting, ponieważ jest mnemotechniką indywidualną, tak naprawdę może być troszeczkę przeładowany, może być cienkopisem napisany, stawiamy sobie czerwoną kropkę i przecież my wiemy, co ta czerwona kropka znaczy. Ale z chwilą, kiedy robimy to dla kogoś, na przykład, tak? Yy, oglądałam wywiad z bardzo ciekawą y-y. osobą i jeżeli na przykład robiłabym sobie notatkę, a nie robiłam, bo akurat robiłam co innego, słuchając jednym uchem, mimo że płosze ciekawe, ale gdybym robiła notatkę, to mogłabym mieć taką nieodpartą potrzebę, opublikować potem w komentarzu to, moją notatkę, tak? dlatego że też dla kogoś pokazuję tą publikację. To nie mogę wtedy naćkać, nie mogę napisać czegoś nieczytelnie, nie mogę postawić czerwonej kropki, o której ja wiem tylko, co znaczy ta czerwona kropka, czyli muszę zadbać o pewną przejrzystość. Natomiast kiedy przenosimy elementy sketchnotingu na różne powierzchnie, musimy też uwzględnić ich specyfikę. I tak, moją ukochaną powierzchnię jest flipchart, mm-hmm. więc przeniesienie elementów sketchnotingu na flipchart to jest flipowanie. I wtedy też musimy zwrócić uwagę na to, że flipchart używany jest w takim otoczeniu, że na przykład na sali szkoleniowej odległość pomiędzy obserwatorem, uczestnikiem szkolenia, a flipchartem może być na przykład, nie wiem, 10 albo i więcej metrów. Czyli musimy to przewidzieć, żeby on był przejrzysty, żeby on był z daleka widoczny, żeby odpowiednio duże były litery, nie za dużo treści na jednym flipcharcie i tak dalej, i tak dalej. Z kolei flipchart to jest Narzędzie, które ma służyć, wspierać trenera. W związku z tym są flipcharty, które służą różnym celom. Są flipcharty, które są czysto poglądowe, kiedy coś tłumaczymy na wcześniej przygotowanym flipcharcie, Są flipcharty, które są, tak bym powiedziała, półprzygotowane, bo dopiero pewne pola tekstowe, które są ciekawe, angażujące, przedstawiają pewną metaforę. Uzupełniamy tymi treściami z grupą. Albo są flipcharty, które od początku powstają z udziałem grupy i wtedy wchodzimy w elementy facylitacji graficznej. To jest kolejna rzecz. Więc tak, jeżeli używamy elementów sketchnotingu na na powierzchni flipcharta. Ja to nazywam flipowanie, brand stworzony przeze mnie. Możecie się dziwić, ale naprawdę mam na to dowody badania internetu przeprowadzone przez Brand24, że przed 2013 rokiem, kiedy ja raz pierwszy przeprowadziłam warsztat flipowanie, to słowo nie było używane w tym kontekście, w ogóle nie było wywołania tego słowa w internecie. Dopiero od momentu, kiedy zaczęłam nazywać moje warsztaty flipowaniem, to, to, słowo, się, to słowo się pojawiło. Z czego jestem szalenie dumna, bo flipowanie wątpliwie jest moim dzieckiem i i nie jestem niestudzoną propagatorką tego dla mnie kompetencji. I teraz, jeżeli na przykład ktoś robi tak zwany grafik recording, grafik recording to jest wielkoformatowy zapis graficzny. Pewnie be, bywając na różnych konferencjach, byłaś pewnie, Agata, świadkiem tego, że oprócz prelegenta i grupy odbiorców, jest jeszcze ktoś jeszcze w sali, kto robi na dużej przeważnie formacie, robi właśnie taką sketchnotingową notatkę z wielkoformatową z tego, co jest mówione. No i to jest grafik recording i on też bazuje na elementach sketchnotingu, ale znowu, ponieważ jest ogromna powierzchnia, a nie kartka A4, też ma swoją specyfikę, też służy konkretnemu celowi tu i teraz. I dobry zapis graficzny, dobry grafik recording jest taki, że podchodzi na przykład wykładowca czy osoba prelegent, patrzy na tą notatkę i mówi dokładnie to chciałem powiedzieć. Bo to jest kompetencja analityczna grafik recordera. On nie tylko słucha w czasie rzeczywistym, co mówi prelegent, ale jeszcze musi wyłowić to, co jest najważniejsze, tak? Wyłowić to flow, to klu, to podsumowanie. Tak. I nie chodzi o to, żeby to było ślicznie, ale chodzi o to, żeby to było przejrzyście. Oczywiście, że walory estetyczne też odgrywają tutaj ogromną rolę, ale tak naprawdę dobry zapis to jest taki, gdzie ty jako też na przykład odbiorca, słuchacz podchodzisz, mówisz, tak było, tak mówił, dokładnie tak to jest i uporządkowało mi się to, A, przypominam sobie, a rzeczywiście on tam mówił o motylku, tak? bo gdzieś tam coś tam jest zostało narysowane. Ja bym chyba na tym nie wchodziłabym w w pozostałe definicje, aczkolwiek jedno chcę tylko jeszcze powiedzieć, że ogólna nazwa ludzi, którzy tym zajmują się to jest tak zwany praktyk wizualny. Visual Practitioner, to są takie określenia funkcjonujące na świecie, czyli ja jestem praktykiem wizualnym, też ludzie, którzy ręcznie robią różne formy sketchnotingowych zapisów na dużych, na małych formatach, tak jak mówiłam, to się różnie wtedy nazywa, to są wszystko praktycy wizualni. No i chyba tyle. Mhm.
1: Użyłaś takie trudne słowo, facylitacja. Yy, możesz to rozwinąć? Nie, już mówię.
0: Usłowo, yy, które robi furora i myślę, że będzie było coraz większą furorę w świecie szkoleniowo-treningowym i nie tylko... Jeżeli mamy trenera, jeżeli mamy coacha i mamy facylitatora, to facylitatorowi jest bliżej do coacha niż do trenera. Ponieważ trener to jest tak zwany wielep. On wychodzi przed grupę i wie lepiej generalnie. Nie? I w skrajnym przypadku, kiedy mówimy o wielepnym trenerze, niepożądanym oczywiście skrajnym przypadku, oczywiście. taki trener może wyjść przed grupę, przeprowadzić szkolenie, a generalnie w ogóle nie potrzebuje do tego grupy. W sensie, czy grupa jest zaangażowana, czy nie, to jego to specjalnie nie interesuje, on ma coś do powiedzenia, wychodzi, koniec. Tak jak powiedziałem, jest to sytuacja niepożądana, ale w skrajnym wypadku tak się może zdarzyć. Natomiast to się nigdy nie zdarzy facylitatorowi, dlatego że facylitator, podobnie jak coach, dysponuje wiedzą na temat pewnej metodologii podejścia do problemu. Facylitacja służy rozwiązaniu pewnego problemu, dojściu do pewnego rozwiązania, do pewnego wyniku przez grupę. Czyli na przykład ja jako facylitator jestem w stanie przeprowadzić bardzo skutecznie facylitację problemu budowy silnika Boeinga 737. Domyślasz się jaka jest moja wiedza na temat silników Boeinga, tak? Ale jestem tak. w stanie skutecznie to, taki, taki jakiś problem techniczny rozwiązać, dlatego że ja wiem, jak to zrobić, natomiast wiedzę, technikalia, sposoby i tak dalej robi grupa. Facilitator tylko stwarza pewne możliwości, proponując pewną formę pracy do tego, żeby oni wpadli na coś, na co wcześniej nie wpadli. Dlatego, że poruszali się w swoim tunelu, doszli do ściany i powiedzieli, no... Nie wiem, nie? A ja mówię, a, rara, a no rzeczywiście. I oni sami do tego dochodzą. Mm-hmm. I oni w pewnym momencie najpiękniejsza facylitacja jest wtedy, kiedy pod koniec warsztatu, już jak patrzą i myślą, no myśmy to wszystko sami widzieli. W zasadzie, po co nam był ten facylitator? I to jest właśnie dobry facylitator, tak?
1: Okej, okay. i to można wizualnie tutaj też. I właśnie, i kiedy
0: taki facylitator zaczyna wykorzystywać elementy facylitacji graficznej, czyli wizualizacji, to właśnie jakby to jest tak, że mamy w Polsce facylitatorów, którzy nie pracują graficznie. Po prostu mają pewne narzędzia w sensie, zróbmy to, zastanówmy się, tam podzielmy na postitkach na przykład pracują i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy świadomie facylitator zaczyna używać elementów facylitacji graficznej, to się zaczyna dziać magia. Miałam ostatnio taki przykład, znam taki tandem facylitatorów, bardzo doświadczonych, których szalenie cenię. I oni, może skrzywdziłabym i tym powiedziała, że w ogóle nie używali elementów graficznych, ale powiedzmy z taką pewną dozą ostrożności ich używania. Uhy. I ostatnio mieliśmy możliwość tak sobie trochę więcej porozmawiać i poprosiliśmy jakiś czas temu, żebym przygotowała im plansze do dyskusji, takie oparte na metaforach, tak? czyli metaforycznie ludzie wchodzą w metaforę jak w masło. Kiedy chcemy o jakichś trudnych sytuacjach zrobić, trzeba znaleźć odpowiednią metaforę i żeby mogli o tym powiedzieć, otwarcie się podzielić swoimi problemami, frustracjami, to stwarzamy jakąś możliwość i, no i na przykład niech to będzie, była metafora piekiełku, nie? To piekiełku, co w tym piekiełku jest i tak dalej, żeby ludzie powiedzieli wszystkie te swoje bolączki. No i dzwonią do mnie po tej facylitacji, mówią Gabrysia, boż Przeszauło po prostu, co tam się działo, tak? Jakieś było zaangażowanie, jakieś ludzie zdjęcia robili cuda. Myśmy już, już tyle lat pracują jako że nie widzieliśmy takiego zaangażowania, dlatego że wizualizacja powoduje właśnie takie emocje, budzi. Uh-huh. E, powoduje zaangażowanie, wejście, motywowanie, chęć do pracy i rozwiązania. Tak jak robią ludzie, wchodzą w metafory jak w masło. I wcale nie trzeba, nie wiadomo, jakichś skomplikowanych metafor e, szukać, bo to jest narzędzie, które po prostu bardzo angażuje. Działamy na mózg człowieka, na różnych innych płaszczyznach, angażujemy je. I nie tylko działamy na stronę werbalną i tą, znaczy nie tylko uszami i oczami, ale właśnie powodujemy, że ciało zaczyna się w to wszystko angażować. Czyli mhm. ktoś chce wejść, podejść, coś zrobić, tak? i tak da- A przecież o to nam chodzi, kiedy chcemy rozwiązywać mhm. problemy. Dlatego uważam, że facylitacja będzie zataczała coraz większe kręgi, a będę trzymać transparent pod tytułem facylitacja, ale graficzna, dlatego, że mamy już dosyć nudnych mhm. szkoleń, mamy coraz więcej problemów do Rozwiązania, coraz te problemy są trudniejsze, albo takie, bym powiedziała, bardziej szczegółowe, i chcemy to robić skutecznie i chcemy to to robić, i chcemy się uczyć, jak to rozwiązywać te problemy. No i tyle. No i tak właśnie powiedziałam teraz.
1: No, ja już kiedyś słyszałam o, o może nie o wizualnej, ale o ogólnie i faktycznie to, co mówisz, to, to ma sens, no jakby mogło być inaczej. Opusz, no. Dziękuję. No. A powiedz mi jeszcze, bo ja, tak, ja widziałam nieraz, zresztą na większości już teraz konferencji, webinarów, są robione te notatki wizualne. Powiedz mi, mm-hmm. jak to jest robione, bo ja nie mogę sobie wyobrazić, skąd osoba, która robi tą notatkę, ona wie ile miejsca potrzebuje, jak, jakie to będzie długie. To jest
0: jakieś... No bo to, Panie, jest po prostu kompetencja i umiejętność. Oczywiście też poparta pewnym doświadczeniem. Ja bardzo podziwiam y, grafik rekorderów. Sama niezmiennie rzadko robi zapieki procesy graficznej i nie, po, nie, nie poczuwam się jakoś, nie, nie czuję się jakimś szalonie doświadczonym grafik rekorderem. Mm-hmm. Tak jak powiedziała, moją powierzchnię jest flipchart i ja go kocham. Ale z kolei na przykład, kiedyś u mnie na warsztacie zaprosiłam koleżankę, która jest grafik rekorderką i ona powiedziała Boże, jakiś mały ten flipchart. Ja bym potrzebowała więcej miejsca, żeby się zmieścić z tym, co ja chcę <gry> powiedzieć. I zobacz, dlatego, że ona już myśli w wielkim formacie. E, doświadczony grafik rekorder po prostu, e, to jest jego powierzchnia. On, on wie, jak sobie to zap- Planować. Mhm. Bo to jest taka umiejętność aktywnego słuchania, tego, co się dzieje, wyławiania i syntetyzowania najważniejszych rzeczy, przygotowywania sobie do tego powierzchni. Są pewne, oczywiście, jest za tym wiedza, bo są różne nazwijmy to pewne schematy, template'y, których używają grafik rekorderzy. Oni mają już sprawdzone swoje triki. Oni umieją zostawiać odpowiednie pola, miejsce, że wrócą, coś dopiszą, a jak na przykład prelegent nie wróci, nie dopowie, bo on mógł powiedzieć, jeszcze wrócimy do tego, ja Państwu jeszcze o tym coś powiem, to zostawiamy miejsce, a on potem się zagalopował i poszedł w innym kierunku, to zrobimy, suneczek tam stawiamy. Mhm. No bo coś trzeba sobie tak, trzeba sobie umieć z tą powierzchnią. To jest ogromna inteligencja. To jest y, 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 ogromna inteligencja, kompetencja słuchania w czasie rzeczywistym, przetwarzania tego na notatkę wizualną. Oczywiście, że zdarzają się też wpadki. Nie do końca usłyszymy, jaki był skrót, przekręcimy nazwisko, pomylą nam się daty. Dużym luksusem jest na przykład taki asystent grafiko który na postitkach dopisuje na przykład nazwiska, liczby, takie rzeczy, które nam umykają. Albo na przykład mamy na sali specjalistów, tak jak ty chodzisz na swoje blogowe konferencje i pada na przykład jakieś mhm. nazwisko e, słuchaj, i nie usłyszeliśmy dokładnie jakie to jest nazwisko, żeby podejść do pierwszego z brzedu uczestnika, przepraszam bardzo a jak się pisze to nazwisko, kto to jest nie żeby jakby żeby t- taką, taką asystą też posłużyć no ale to jest luksus, no to się zdarza niezmiennie rzadko i, e, i nie zawsze dajemy radę. Wiesz co, ja ci powiem że ja jest, ja
1: nie wiem jak nawet to określić, ale Podziwiam osoby, które potrafią robić takie notatki, bo...
0: Ja też, ja też szczerze.
1: Tak, bo to nie tylko, że musisz się skupić na tym rysowaniu, pisaniu, słuchaniu, planowaniu, roz- tej przestrzeni rozplanowaniu, to i to jeszcze niektórzy mówią bardzo szybko, tak, to, to zupełnie jest jakiś temat y, nieznany, Yy, więc yy, no, sobie nawet to śledzę, bo, bo podobają mi się te notatki, bo ja uważam, że ja tak nie potrafię.
0: Bo widzisz, każdy jest stworzony do czego innego. Ja się Agata z tobą łączę. Ja też uważam, że nie do końca tak potrafię. To nie jest moja, y, moja powierzchnia, ale też ci powiem, że y, są różne jakości oczywiście y, zapisy graficzne. Są ludzie, którzy na, naprawdę, których ja postrzegam jako czołówkę światową, a mamy w Polsce rewelacyjnych grafik rekorderów. Mamy takich, którzy gdzieś są w środku, którzy zaczynają dopiero z tym przygodę, uczą się. Pewnie gdzieś tam też popełniają błędy, zresztą Boże, kto nie popełnia. Natomiast y, ja też chciałabym jedną rzecz powiedzieć, jeżeli daj Boże słuchają nas Organizatorzy konferencji. Ludzie kochani, teraz będzie apel. Nie zmuszajcie albo nie oferujcie takiej pracy za darmo za pokazanie się na tej konferencji. No bo ileż się można pokazywać na takich konferencjach za darmo? Docencie to, mm. że trzeba tym ludziom zapłacić. To jest ich praca, tak? I lekarz zaglądać ci w gardło i też za jajko tego nie zrobi za to, że on się może pokazać, tak? Tylko naprawdę jestem ogromną krzywicielką tego, żeby grafik rekorderom, którzy, którzy robią zapis graficzny na konferencjach, spotkaniach i na biznesowych spotkaniach, townhallach, żeby wynagradzać ich za to, co się dzieje. A taki się zrobił trochę niefajny trend, że organizatorzy przypominają sobie w ostatniej chwili, że może by tak kwiatek do kożucha przydałby się grafik rekorder, i obzwaniają tych ludzi, oferując im pracę za pokazanie się. No nasz miłość boską jedną, no można się raz pokazać, no ale ile razy się można wiecznie pokazywać, tak? Przepraszam, ale tutaj musiałam to powiedzieć, bo to jest taka rzecz, która mnie bardzo, tak bym powiedziała ostatnio mocno nutuje, kiedy słucham. To jest zawód tych ludzi, oni się z tego utrzymują, oni się musieli się dużo uczyć. A ile tuszu i atramentu i papieru na to idzie? Dziękuję, musiałam się wypowiedzieć. (śmiech)
1: Ale wiesz co, To, to teraz jestem zszokowana, dlatego, że moim zdaniem to powinno być naprawdę bardzo dobrze wynagradzane. Ale cieszę to, się, że tak mówisz. No bo to, to, to takie, że blogerzy mm, opublikuj, zrób przepis, zrób zdjęcia, e, napisz post na e, blogu i za trzy paczki przypraw, tak? To, to jest ta, taka sama praca.
0: No żeby to jeszcze były trzy paczki przypraw, tak? Że cały pakiet pod tytułem powiemy twoje nazwisko, y, y, możesz się pokazać, nie? No ale jakby te czasy takiej wymiany, siekierka za y, ten i za kur- to chyba się już trochę skończyły. Żyjemy w takim takim świecie, kiedy doceniajmy, że ludzie robią specjalizację w jakiejś dziedzinie, że dla nas jest coś ciekawe i róbmy to poza tym. Jestem ogromnie co do tego przekonana, że w w, pracy z takim grafikem kodem grzymie ogromny potencjał marketingowy, który przez organizatorów konferencji jest niewykorzystany. Bo to nie chodzi tylko o to, że on przyszedł, zrobił notatkę, myślę, że zrobili parę zdjęć i, i było cudownie. Można go zbriefować, można przygotować go do przygotowania wcześniej pewnych treści, boardów, takich tablic do selfie, do oznaczania się, do dzielenia się też tablic, gdzie by wpisywano swoje komentarze. No jakby niesamowity szum i baz marketingowy można tym e, odpowiednio wywołać, jeżeli się współpracuje z takim e, grafik rekorderem. I z nami widziałam na własne oczy wystąpienia, niestety nie w Polsce, kiedy na przykład e, prelegent wcześniej miał kontakt z takim grafikiem rekorderem dał mu brief, o czym będzie mówił, jakie metafory będzie używał. I w czasie wystąpienia na przykład odsyła Czyli jakby przekierowywał uwagę widowni, mówi, zobaczcie Państwo, i tam mamy narysowany pierwszy, drugi, trzeci krok, tu tamto zobaczcie, co z czego wynika. Dlatego, że ten grafik recorder robi to po to, żeby wspierać tego prelegenta, a nie z nim konkurować o uwagę odbiorców. Więc ja myślę, że przed nami jeszcze jest duża era, i nie, nie odkrytego jeszcze przez organizatorów takich eventów w Polsce, potencjału wielkoformatowego zapisu graficznego, którym jest grafik ekologii.
1: Nie no, to w ogóle nawet nie nie brałam pod uwagę tego, że ktoś może za pokazanie się...
0: Nagminne jest to. Niestety nagminne jest to. No... No nie wiem, no. No, no walczmy, walczmy tak, z tym tak, po Tak, tak. Jak powiedziałaś, że skończyły się czasy, że za trzy paczki przypraw będzie influencer coś robił dla marki, tak? Takie rzeczy się już kończą. No błoga, nie wracajmy do kamienia łupanego. No
1: tak, zwłaszcza, że tutaj to jest normalny, można powiedzieć, już teraz zawód, tak? To jest bardzo popularne. tak. tak.
0: I naprawdę znam ludzi, którzy z tego się utrzymują i to jest ich naprawdę zawód, tak już pominę y, koszty materiału, dojazdu, stania cały dzień, tam i tak dalej, i tak dalej. No tak żeśmy sobie trochę tak tutaj powiedzieli, ale mam nadzieję, że ci, którzy nas będą słuchali, docenią to i przede wszystkim pracę grafik do i będą też gotowi za to odpowiednie kwoty zapłacić.
1: No ja ja trzymam kciuki ja będę też. też wspierała jak tylko mogę, a bo... Teraz już wiem, że ty nie robisz takich notatek, ale warsztaty prowadzisz, prawda?
0: Tak uczę ludzi głównie pracę z flipchartem. Uważam, że praca z flipchartem to jest kompetencja trenera, kompetencja nauczyciela, każdego, kto używa flipchart w swojej pracy, nawet sprzedawcy. Mam takich klientów, firmy, które zajmują się czysto sprzedażą i one sprzedają za pomocą flipcharta, czyli jakby używają flipcharta jako narzędzia sprzedażowego i też uczę ludzi, w jaki sposób to robić dobrze, w jaki sposób to przygotowywać, przemyśleć, w jaki sposób czuć się pewnie z flipchartem. A to, że to jest kompetencja, po raz pierwszy usłyszałam od moich klientów. Szkoliłam trenerów wewnętrznych, bardzo dużo organizacji, którą wszyscy znacie, nieważne jakiej. I kiedy część już była przeszkolonych, a część nie była przeszkolonych trenerów wewnętrznych, to okazało się, że ci, którzy flipowali, dostawali wyższe oceny od tych, którzy nie flipowali. I wtedy po raz pierwszy, że w Aher tej firmy powiedziała do mnie, bo flipowanie to jest kompetencja i bardzo się z tego powodu ja osobiście cieszę i też tego słowa w odniesieniu do flipowania używam i coraz częściej odzywają się do mnie także różne szkoły trenerów, które wprowadzają flipowanie jako element szkoły trenerów, czyli nie tylko uczymy się różnych innych rzeczy, które w zawodzie trenera znać trzeba, ale również jest też odpowiedni moduł poświęcony temu, jak pracować z A
1: Takie, bo bo widziałam u Ciebie na stronie i też z kilkoma osobami rozmawiałam Właśnie o Twoich warsztatach Ty prowadzisz otwarte, tak, że każdy może przyjść i zamknięte dla firm.
0: Tak, dokładnie tak. Prowadzę regularnie otwarte warsztaty. No nie ukrywam, że z racji tego, że mieszkam w Warszawie, to mi jest łatwiej zorganizować taki warsztat w Warszawie, więc przeważnie raz na miesiąc dbam o to, żeby był warsztat otwarty. Ale też pojawiam się z warsztatami w różnych miastach. Tak się też zrobiło, że takim drugim moim ukochanym miastem jest Wrocław. Bardzo często bywam w Wrocławiu i tam też dużo klientów mam, dużo szkole. Teraz będzie warsztat we Wrocławiu. Poznań, no tak, i, i Gdańsk bywam, w Szczecinie rzadko, bo rzadko, ale też bywam w końcu to prawie, że moje rodzinne miasto, więc duży sentyment do tego czuję. Rzeszów też jest takim miejscem, gdzie gdzie bywam Katowice, Kraków. Tak zdecydowanie też wywożę flipowanie do ludzi.
1: A na czym takie warsztaty polegają? Jak to wygląda?
0: Wiesz co, od samego początku, jakby od kroczek po kroczku zaczynamy od zera. Ja zawsze pytam na początku, kto na sali twierdzi, że nie umie rysować? No i się zgłaszałem, zawsze: kocham Was. Po prostu kocham Was. Bardziej jakiś, jakiś przyrost wiedzy i umiejętności nastąpi na tym warsztacie. Boże, to miód dla trenera po prostu. I rzeczywiście idziemy po kro- krok po kroczku, poszerzasz wszystkie elementy sketchnokingowe. Pokazuję im co i jak, co z czego, jakie proporcje, co zwracać uwagę. Dlatego, że można się uczyć tego obserwując innych, ale wtedy nie do końca rozumiesz, dlaczego to robisz. Dlaczego to to używamy, a po co mi to, a jaka jest jakby zasada, dlaczego muszę zrobić to w tą stronę, a nie w tamtą stronę. Ja to wszystko pokazuję, pokazuję, że to jest proste, tylko trzeba na to, na to jakby wiedzieć, jak to robić, trzeba ćwiczyć też oczywiście i każdy warsztat 8 godzinny kończy się tym, że potem po takiej pracy na mniejszym formacie, bo rysujemy na takich mniejszych kartkach A4, potem każdy dostaje całą powierzchnię flipcharta do swojej dyspozycji, każdy swój osobny flipchart i powstaje piękny kolorowy flipchart. Jakby łączymy te wszystkie rzeczy, które ćwiczyliśmy przez całe 8 godzin na powierzchni flipcharta. Udzielamy sobie na jego temat informacji zwrotnej, co poszło świetnie, a co następnym razem zrobię inaczej, dlatego, że nie ma bata. Zawsze każdy popełni jakiś błąd, jeden drobniejszy, drugi mocniejszy, ale dopiero wtedy widzimy. Ja mogłam mówić sobie, słuchajcie, używajcie kolorów takich, dobierajcie kolory komplementarne, ale dopiero kiedy on to zobaczy na swoim flipie, to wtedy dopiero wie, ach, teraz to widzę, teraz to rozumiem, dlaczego to jest takie ważne. No i właśnie uczymy się na swoich, na cudzych błędach, jak to mówi Rafał Żak, korzystajmy z błędów innych, bo wszystkich sami nie zdążymy dzisiaj popełnić. No i właśnie ta zasada mi też tam przyświeca. I mam takie przekonanie i też to słyszę od ludzi, że właśnie w tym ostatnim czasie bardzo dużo się uczą. I wychodzą z takim też wewnętrzną motywacją, zawsze mówię, moim celem jest was zajarać i rzeczywiście wychodzą zajarani z tego warsztatu, jednym zostaje to zajaranie, innym troszeczkę przy gasa. Ale to jest cudowne, na przykład ostatnio miałam dużą przyjemność wrócić po paru latach do firmy, którą kiedyś przeszkoliłam i wracam i wchodzę, jak zobaczyłam te przestrzenie, bo tak open space i te flipy i tutaj i tam to sobie myślę, tu mi dobrze, tu się będę rozmnażać. Bo myślałam sobie, jakieś to cudowne, że gdzieś kiedyś coś puściłaś, zasiałaś ziarenko, wchodzisz po jakimś czasie i patrzysz, że ono rośnie, rozwija się, jak oni to używają, gdzie tego używają. No to po prostu nic piękniejszego się zdarzyć nie może. No i o to chodzi, tak. I i to jest ciekawe.
1: Tak, wiesz co? Ja pamiętam, że gdzieś kilka razy słyszałam, jak mówiłaś, że każdy umie rysować i później mówię, mm-hmm, jasne, ale zaczęłam, bo w ogóle jednym z moich talentów jest analityk, więc zaczęłam się przyglądać uh-huh. i rozpracowywać.
0: Mm. Analitycznie podajęć Tak, tematy.
1: tak. I faktycznie to... To nie, nie jest takie trudne, tak? Bo te wszystkie rysunki takie trudne, jest... są proste.
0: E, oczywiście, że tak, dlatego, że w dużej mierze mówimy o prostych wizualizacjach, tak? Sketchnoting bazuje w, w swoim założeniu na prostych wizualizacjach, bo masz to zrobić szybko. Mówimy o tak zwanym rysunku redukcyjnym, kiedy kreski zostały zredukowane do absolutnego minimum. E, więc dlatego to jest proste, tylko trzeba się po prostu tego nauczyć, jak to e, robimy. Oczywiście, że e, dla jednych, którzy mają do tego dróg, że tak powiem, będzie to szybciej, prościej i łatwiej będzie, dla drugiego będzie w dalszym ciągu to, to trudne i y, jest parę osób, które do dzisiaj y, sobie chlubnie poczytują, że są moją y, wyjątkową porażką szkoleniową, które no, nie do końca przekonałam do, y, do tego myślenia i, i, i nie ćwiczą, ale to są pojedyncze osoby, które do mnie wracają, y, ale też myślę że w dużej mierze, że to jest kwestia przekonań, w tym sensie, a nie, jednak ja nie umiem, y, po co będę ćwiczyć, to jest też trochę taka walka z wewnętrznymi przekonaniami. Ja jestem y, z kolei głęboko przekonana, że jeżeli chcę, to się nauczysz tego y, y, robić. To jest tylko kwestia odpowiedniego ćwiczenia i zrozumienia też sensu i celu, po co to robię. Bo ćwiczenie dla samego ćwiczenia nikt tego nie będzie robił. Ale jeżeli zrozumie, po co to robi, że jaki to daje efekt, to wtedy będzie miał motywację do zrobienia. To Agata, kiedy przychodzisz do mnie na warsztat?
1: No wiesz co, właśnie sprawdzałam, ale masz we Wrocławiu tylko na razie. No
0: teraz jest we Wrocławiu do wakacji, dopiero po wakacjach będzie w Warszawie, chyba, że w czasie wakacji zrobię jeszcze warsztat w samej Warszawie. Dam ci znać, jesteś u mnie na warsztacie, kochanie.
1: Tak, wiesz co, bo ja nawet ostatnio z koleżanką rozmawiałam i ona mówi, że tak, znam niektóre osoby, które się tym zajmują, ale ja tak tego nie czuję. A ja mówię, wiesz co, ja nawet nie nie chcę iść na to jako jakiś tam rozwój, nie wiadomo co, ja chcę spróbować i dla takiej samej przyjemności zobaczenia z czym to się je, bo faktycznie być może ja odkryję, że to mi pomoże w mojej nauce angielskiego, która no niestety cały czas leży. Więc Tak, jak, jak najbardziej.
0: <śmiech> e, ale co, co więcej, słuchaj, ja bardzo dużo uczę nauczycieli, głównie nauczycieli języków. Nie wiem, tak się to tak się też porobiło, znaczy ja mam do nich ogromny szacunek, że oni chcą, ale ze wszystkich nauczycieli najbardziej e, chcą uczyć się nauczyciela języku, bo widzą e, tego sens. I powiem ci, że jak potem widzę, czy przysyłają mi rzeczy, które robią, no to po prostu serce rośnie. E, na przykład dziewczyna nauczycielka przygotowuje teraz do matury, y, przygotowywała teraz do matury swoją klasę z języka angielskiego i zaczęła robić im powtórki w formie sketchnotingowej. Tak, pewne zasady, czy gramatyczne, czy zwroty, czy inne rzeczy. To mówi do mnie, piszą, Jezu, Wigabry, oni chcą więcej. I tak oni mówią, proszę, ale my chcemy i w ogóle, zobacz, tak, domagają się tego. Widzę, jak na przykład nauczyciele robią sketchnotingowe, nie tylko tam, życie i twórczość tam, Adama Mickiewicza, ale na przykład klasówki przygotowują w formie sketchnotingowej, gdzie masz pewne pola, pola tekstowe i zadaniem ucznia w czasie klasówki jest tylko wypełnić te pola odpowiednią treścią. I wiesz, że dzieciakom po prostu się chce, one lubią takie klasówki, bo im się chce wypełniać te rzeczy. I to jest właśnie magia myślenia wizualnego, dlatego że ono motywuje do działania, ona zagrzewa, ona wyzwala energię.
1: Tak, i to jest coś nowego, kolorowego i i fajnego. Faktycznie można, ja ja sama zauważyłam nieraz, że, że lepiej się zapamiętuje, jeżeli coś się zobaczy w formie obrazkowej. A jeżeli jeszcze samemu się to zrobi, to w ogóle.
0: To już w ogóle, to już jest bajka, tak? Jesteś blogerem i też zobacz, no, chcesz pewne treści, które wpisujesz na blogu, chcesz też w jakiś sposób wizualizować albo okraszać jakąś ilustracją. No i co możesz zrobić? Możesz albo sama sobie zrobić zdjęcie biedronki, albo kupić zdjęcie biedronki na stoku. No, ale ja zachęcam do tego, sam sobie narysuj biedronkę. Zobacz, masz stuprocentowe prawa autorskie do tego, bo sobie sama narysowałaś swoją biedronkę. Co więcej, jeżeli chodzi o szukiwarki Google, jest to unikatowy obraz, a nie zdjęcie stokowe, które ma 1 pięćset, dwa innych ludzi, tak?
1: Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Wiesz, ja na przykład jak, yy, też fiszki. Fiszki są też dobrym przykładem, gdzie można kupić fiszki nawet już obrazkowe, ale ja kupiłam sobie czyste karteczki, bo dla mnie łatwiej zapamiętuje, yy, jeżeli ja sama Powiedziesz... tutaj pokombinuję.
0: Zdecydowanie, dlatego, że też jest tak, że fiszka jest pewną wizualizacją i sposobem myślenia autora fiszki. I jemu się na przykład tam, nie wiem, słowo kojarzyło z czymś i być może akurat mówisz o, super genialne, też twój mózg zadziała, a może na przykład nie, ja bym to zrobiła inaczej, tak? Mm-hmm. I wtedy rysujesz sobie coś, co jest twoje. Jest coś w tym, że kiedy przerysowujemy to sami, kiedy zrobimy to właśnie sami, kiedy, kiedy jest to wypływa to z nas, to łatwiej to zapamiętujemy. No i przede wszystkim ćwiczymy rękę, także wiesz... Mm-hmm. No już się cieszę na spotkanie z tobą na warsztacie.
1: Ja też. A powiedz mi, co jest najtrudniejsze właśnie dla osób, bo mówiłaś też o kolorach i ja już zaczęłam myśleć, boże, jakie to jest trudne. Będę jeszcze musiała wiedzieć, jaki kolor mogę użyć, a jakiego nie. Z jakimi problemami najczęściej
0: się? Wiesz co, wszystko się da uprościć, Agata. Oczywiście, że cała sztuka doboru kolorów to na pewno na ASP nie wiem, ile tam jest, może trzy lata się uczą, nie wiem. Nigdy nie studiowałam na ASP, ale To jest tak, że jest koło kolorów, gdzie te układy rzeczywiście są, istnieją i z tego korzystamy, tylko musimy to teraz przełożyć na narzędzia. Narzędzia, które ja promuję, w sensie, bo uważam, że są najlepsze i w świecie sketchnotingowym generalnie każdy na nich pracuje. Mają jakąś ograniczoną paletę. Mimo, że tych kolorów jest dużo, to jednak jest ograniczona. Czyli jak wybierzemy sobie z danego producenta takie i takie kolory, to teraz jest kwestia tylko takiej ściągawki i załapania sobie, które kolory ze sobą. Czyli masz osiem kolorów. Z tego dwa albo trzy są czarne albo szare, czy już ci odpadają, to są tak zwane kolory neutralne, one pasują do wszystkiego. No i teraz trzeba się tylko nauczyć. Ten żółty pasuje z tym niebieskim, ten zielony pasuje z tym pomarańczowym. tak? To nie jest wielka filozofia. To można sobie ściągawkę zrobić, tak? Tylko trzeba mieć świadomość tego, że kiedy używasz kolorów pobudzających, one będą działały inaczej, a kiedy dział, używasz kolorów uspokajających, one będą działały inaczej. Wszystko zależy od tego, jakie teści przekazujesz. Jeżeli przekazujesz teści typu, nie wiem, relaks, nie wiem, yoga, spa, mindfulness, no to możesz używać kolorów uspokajających. Ale kiedy chcesz zagrzać, zenergetyzować, kiedy chcesz pobudzić ludzi do działania, gorąco polecam kolory komplementarne.
1: Aha, no tak, no to już, już nie jest takie trudne.
0: Nie, absolutnie nie, jest ściągawka. Ja mam sketchnotkę zrobioną, dostaniesz sketchnotkę, ściągawkę, wieszasz sobie nad biurkiem. Ja zawsze mówię tak, a dlaczego użyłeś tych kolorów? A bo leżały. Ja mówię, no, studencę poutąd No jak, a bo leżały, nie? No a ja, a proszę bardzo, do tego, do, dookoła kolorów zaglądamy. Bierzesz sobie tą sketchnotkę, ściągawkę, wszystko będzie jasne.
1: Okej, okay, a, powiedziałam y, też Go Academy, to też jest Twoje dzieło?
0: Tak, ponieważ moją misją jest prowadzenie sketchnotingu w szkole, ja mam takie głębokie przekonanie, że w dzisiejszych czasach, z całym szacunkiem do wszystkich nauczycieli, detektorów szkół, a których wielu bardzo szanuję, ale generalnie w polskiej szkole uczy się dzieci, a posiadam dwoje dzieci w wieku gimnazjalnym, jeden teraz właśnie maturę zdaje. Uczą się dzieciaki rzeczy takich, które im się kompletnie w życiu nie przydadzą. Natomiast te, które by mi się w życiu przydały, tego nie uczy szkoła. Szkoła trochę nie nadąża programowo nad potrzebami szybko rozwijającego się świata i mam yy, poza innymi przedmiotami, o których możemy sobie teraz mówić, bo to, to jest, niestety Agata, masz ten PH, że zaczęłaś teraz taki temat, że ja mogłabym długo i namiętnie, a postaram się krótko. Uważam, że w szkole się dzieci powinno uczyć przedsiębiorczości lepiej, niż się uczy w tej chwili. Dużo powinno być psychologii, roli w zespole, współdziałania, komunikacji, tego typu rzeczy, przeciwdziałania trudnościom, radzenia sobie z porażką, z tego typu rzeczy psychologiczne, takie trochę nasze trenerskie powinny być w szkole. Efektywności, mnemotechniki, Hmm. Natomiast budowa pantefelka i analiza chemiczna, no nie wiem komu się przydaje. Tak, zróbmy badania i stwierdźmy ile osobom się y, przyda, przydały. Dlatego też powstała Go Academy. Akademia, którą razem z moimi szanownymi współkoleżankami z tymi tworzymy we trzytą akademię. Naszą misją jest uczyć dzieciaki tych rzeczy, których nie daje im szkoła, na takim poziomie, na którym my jesteśmy, mamy taki, wszyscy jesteśmy trenerkami, mamy przekonanie, że ci powinny się uczyć. Jednym z kursów w tej akademii jest Go Visual, czy właśnie kurs notatek wizualnych. Kiedy uczymy dzieci, jak robić notatki wizualne, jak korzystać z nich na co dzień, do wielu rzeczy, łącznie do tych, wiesz, scrapbooków, pamiętników i innych takich, ale także do użytkowych kwestii, bo mam takie głębokie przekonanie, że to jest kompetencja, którą się powinno uczyć się w szkole. I wszystkich, którzy uczą w szkole, mają dzieci w wieku szkolnym, gorąco do tego zachęcam. Są też grupy na Facebooku. Bardzo podziwiam Agatę Baj, która prowadzi myślografię, grupę na Facebooku, która skupia właśnie się do nauczycielskie, bo uważam, że sketchnoting i techniki sketchnotingowe powinny być w szkole. Nauczyciele powinny wychodzić ze szkół z tą umiejętnością. To jest jedna z elementów dydaktyki tak naprawdę, który powinien być stosowany. I jak patrzę, jak nauczyciele postują różne rzeczy, które swoim uczniom fundują, myślę, boże, no, chciałabym chodzić do takich szkoł, no, chciałabym mieć takiego nauczyciela po prostu. No.
1: Też bym chciała i też wiem, jakich głupot się uczyłam, a no. czego się nie nauczyłam i to jest po prostu karygodne.
0: Świat idzie do przodu. Świat idzie do przodu i, i naprawdę trzeba nad tym wszystkim nadążać. I zobacz, to jest też alternatywa do tych tabletów, do, do tych smartfonów, także Że jakby nie nie zatrzymamy tego nurtu. Ten nur się będzie rozwijał. Dzieciaki będą coraz wcześniej mm-hmm. e, dostawały smartfony, telefony, in, ale musimy też im pokazywać inny świat. Możemy też, jakby mięsień niećwiczony zanika i jeżeli one nauczą się, że wszystko można tylko klawiszami, to nie będą umiały robić tego własnymi rękami. Trzeba im pokazywać, że coś można zrobić własnymi rękami. Trzeba ćwiczyć ten mięsień. Kreatywność, tak bym powiedziała, bardzo mocno poświęcony, to jest mięsień, który też trzeba ćwiczyć w mózgu i przyzwyczaja dzieci nowe nawyki im twarzać. No, no, no szkucze blady. No. Ale
1: to jest, wiesz co, ja nie wiem, czy to jest udowodnione, czy nie, ale ja mam udowodnione, że jeżeli ja piszę ręką, a nie robię notatki na komputerze, ja lepiej zapamiętuję.
0: Jest takie badanie, nie do końca mówiące o tym, co mówisz, ale jest badanie, które porównuje, ile ludzie są w stanie, czy ile badani zapamiętywali, jeżeli czytali pewną tość na Kindle, mhm. a w książce takiej drukowanej. Takiej, wiesz, dotykowej. No i właśnie o to chodzi, że sam dotyk książki, przekładanie kartki. I zobacz, co jest też ciekawe, niesamowicie. Mianowicie przyswajanie wiedzy na czytniku elektronicznym powoduje, że otwierasz ten, ten czytnik i nie wiesz, ile tej wiedzy jest. Zobacz, bo to jest, jakby internet jest nieograniczony, rozumiesz, o co chodzi: i kolejna strona, i kolejna strona, czyli twój mózg mm-hmm. nie przygotowywuje się, aha. To jest tyle wiedzy do zapakowania, to puch otworzy sobie taką odpowiednią półeczkę w mózgu. Wbrew pozorom tak to działa. A jeżeli dostajesz książkę, to już optycznie patrzysz mówisz, o kurczę, 250 stron. Ale twój mózg dostaje sygnał, przygotuj sobie szufladkę w mózgu na 250 stron. I to, że przekładasz kartki i najpierw po lewej stronie jest mała, a potem przyrasta, a po prawej najpierw było dużo, a potem maleje, wbrew pozorom pomaga lepiej zapamiętywać i współpracuje mózg z tym, z tą książką, że tak się wyrażę. A na tym Think Kindle, czy na innym czytaniu elektronicznym, nie wiesz ile to jest i ciągle to jest takie takie, wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim, że tak powiem, wchodzi jednym okiem, wychodzi drugim moglibyśmy powiedzieć. To jest też niesamowite, że jednak ten dotyk, że jesteśmy zwierzęciem, które dotykało faktury, coś było zimne, ciemne, propowate, tak i tak dalej, i tak dalej, musimy czuć, a nie tylko klawiatura, słuchaj, i i, 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 i zimne klawisze.
1: Nie, to to jest prawda, chociaż ja jestem fanką Kindla, bo więcej zaczynamy wam czytać, ale zapamiętuję, jak sobie jeszcze z tego później ręcznie notatki zrobię.
0: No i właśnie tutaj już jest sedno sprawy, też jakby, jakby, też nie chcę wylewać dziecka z kąpielą, nie chciałabym być źle zrozumiana, bo ja sama też korzystam z audiobooków i innych, ale robię sobie notatki wizualne. Sobie robię zakładeczkę, obie, stop, wracam, coś notuję, sprawdzam, słucham też często w języku angielskim, próbuję w jakichś słówka, które gdzieś mi tam nie znam, tych słówek próbuję je sprawdzać i tak dalej, i tak dalej, bo mam takie przekonanie, że trzeba sobie z tego robić notatki i wracam. I co więcej, słuchaj, na przykład, ponieważ tych książek jest też niedużo, które ja czytam, to ja już opracowałam sobie taką technologię, że jak robię sobie skacznotkę, to ja ją przechowuję w danej książce. Dlatego, że jak sobie potem szukam, to patrzę po okładce na półce, mówię a to było tutaj, tam Brian, Brian Tracy strzelam, wyjmuję i zamiast szukać, czy to było na 254 stronie, to ja patrzę mhm. właśnie na tą notatkę i tam też, jeżeli wiem, że od razu ja już, ja już wiem, jakie rzeczy będę potrzebować z książki, to ja sobie z boczku przy tej notatce wizualnej 100 na 257, żebym mogła łatwo to znaleźć. Mhm.
1: A y, weź mi, właśnie powiedz, jak sobie ogarnąć to tak fizycznie? Bo ja, jeżeli coś czytam, no to tak cały czas mam odkładać tę książkę na bok, czy tam Kindle, y, i rysować. Jak, jak ty to.
0: Znaczy, to jest tak, ja może teraz powiem rzecz bardzo niepopularną, ale ja traktuję to wszystko bardzo użytkowo. To znaczy, moje książki są pomazane. No niestety, no z całym szacunkiem, bo ja byłam wychowana w kulcie książkę, należy szanować i tak dalej, no kurczę, no szanować, szanować, ale ona jest przecież użytkowa, więc ja czytając to sobie podkreślam pewne rzeczy, robię sobie kółeczka, jakieś notatki takie krótkie na na marginesie, dlatego, że moim zadaniem jest jakby przeczytać cały rozdział, ale jak kończę ten rozdział i on był cenny i coś takiego jest, to ja nie idę dalej, mimo, że na przykład pali mnie ciekawość, co jest w kolejnym rozdziale, muszę sobie wrócić, muszę sobie zrobić notatkę wizualną z tego Przyznaję też czasem, że one są takie bardzo pobieżne te notatki. Znaczy, nie są takie śliczne, dopracowane, tylko one są takie bardziej. Pach, 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 najważniejsze rzeczy ujęte tak, żebym zapamiętała. E, natomiast też czasami ja czytam książkę i myślałam, że z tego fajny Flipchart by był. I sobie też to od razu zapamiętuję i na przykład jak on mógł wyglądać. I robię sobie wstępny szkic tego flipcharta. Czasami to nie jest tak, że coś jest dane, gotowe, czyli ja muszę sobie wyłowić z tego tekstu. Albo mówię, jak to pokazać, jak to pokazać? Dobra, takie trzy koła nachodzące na siebie zdobię, bo to dobrze by wyglądało. A nie trzy koła to nie będzie dobrze wyglądało. Zdobię takie trzy kolumny. Wiesz, wiesz i ta zaczyna mi się, uruchamia mi się myślenie wizualne. Jak to przedstawić, żeby to pokazywało sedno? tak, Bardzo mi się nie spodobało na konferencji, ktoś powiedział, że w myśleniu wizualnym, w takim zapisie, czy to będzie skretnoć, czy to tego I draw what you mean. Mm-hmm. Że nie what you think, tylko what you mean. Mm-hmm. Czyli właśnie, patrz, czytam jakąś książkę i sobie myślę, no, rozumiem, co autorka mm-hmm. chciała powiedzieć. Jak to wizualnie przedstawić, żeby przedstawić, co ona miała na myśli? Nie? A czy to będzie kołami, czy to będzie to, a może nie wiem, ptaka na rysu. I wiesz, rozumiesz, tak? Szukam tak. jakiejś takiej wizualizacji, żeby to było jak najbardziej. Oczywiście, że jedna jest bardziej udana, druga jest mniej udana. Albo czasem zrobię flipa i na warsztacie tak sama patrzę na tego flipa ja i myślę, no, nowego muszę zrobić, nie? Ale to też się, to jest, to jest też cudowne w tym wszystkim, że ja też wyciągam wnioski, też się uczę i też staram się robić to coraz y, lepiej i podchodzę też krytycznie do tego, co ja robię. No Facebook ma taką funkcję, wyświetlać y, y, zdjęcia i posty sprzed paru lat. No jak czasami my świetli takiego posta sprzed przed czterech lat, kiedy zaczynałam, yy, kiedy dużo robiłam flipy, wtedy mi się one podawały. Uważałam, że były świetne, ludzie byli zachwyceni, jak się na nie patrzę i myślę, matko, poszukać się, bym zrobiła zupełnie inaczej. Dlatego, że ja też się rozwijam. Ja jestem gdzieś na Facebookowi za te posty, bo one są dla mnie dowodem na to, że ja się też rozwijam.
1: No ja, ja wiesz, ja mam to samo ze zdjęciami, tak? Kulinarnymi. Też tak, no. widzę, co kiedyś było, a co jest teraz. I... I Jakbyś teraz zrobiła już to inaczej. Tak, na przykład, tak, nie? tak. No. Zupełnie wiesz. Inna wiedza, inne umiejętności, styl się wypracowuje. A wiesz co? E, tak jak tutaj też mi taka myśl e, naszła, jak mówiłaś, jak to przedstawić, jak to. To jest zupełnie jak się uczymy, później próbujemy to, co się nauczyliśmy, komuś niby wytłumaczyć, tak? Czyli my to przerabiamy w głowie, kombinujemy z tym.
0: Agata, powiedziałeś kolejną cenną rzecz. Wiele badań mówi o tym, że też kiedy zakonotujesz jakąś wiedzę i kiedy przygotowujesz się do tego, żeby przekazać ją innym, to wtedy właśnie się uczysz jeszcze bardziej. Dlatego, że próbujesz to ustrukturyzować. Chcesz to przekazać w taki sposób, żeby to było przejrzyste. Nie nie odtwarzasz tego bezrefleksyjnie, tylko też próbujesz to jakoś ująć w jakąś formę, strukturę, uporządkować, wybuletować, narysować i tak dalej. I też się tego uczysz. I teraz zobacz, ja będąc scenarzem powiedzmy, jakąś nową wiedzę nabyłam i chcę wpleść to, o, przyda mi się do jakiegoś tam modułu, powiem coś nowego, czego przedtem nie mówiłam, bo gdzieś to wyczytałam. Sprzedaję to i sprawdzam, czy to jest dobrze zrozumiane. I teraz patrzę, jak reagują ludzie. I czy ja to dobrze podałam? Czy to trafiło? Jak widzę, że zaskakuje, że zrobili to, mówię, o tak, to w tym kierunku trzeba iść, to trzeba jeszcze lepiej to zwizualizować. Ale też czasami na przykład coś przedstawiam i ja widzę, że nie kumają. Nie sądzę, tak. No to są dwa wyjścia sytuacji. Albo to jest niepotrzebna wiedza, albo ja to źle przedstawiłam. Ale zdecydowanie przekazywanie komuś wiedzy powoduje, że zaczynasz też ty intensywniej myśleć, ucisz się, wydobywasz, wyciągasz wnioski i starasz się robić to coraz lepiej. Ale zobacz, jakie to jest cudowne, no, że jakby ja odczuwam taką potrzebę kroczenia do przodu, ym, chociaż mam wrażenie, że czasami kroczenie do tyłu też dobrze robi i ciągłego się y, rozwijania. Nie wiem, czy to jest generalnie tak, wszyscy ludzie mają, to niech się wypowiedzą tutaj psycholodzy i antropolodzy, ale ja tak mam i, i chyba dlatego właśnie zaczęłyśmy tą rozmowę naszą od tego, że spotkałyśmy się na jakimś tam etapie naszego życia. Każda z nas o dziwo na różnym, ale to, że dzisiaj ty robisz to, a ja robię co innego, to właśnie powoduje to, że mamy ten głód tego, żeby szukać i podążać za na czymś, co nas fascynuje i ciągnie. Róbmy mądrość Facebooka. Do more of what makes you awesome. No i właśnie to jest to. Tak. tak.
1: Dokładnie. Wiesz, jak ja też słyszę, że coś mam learn by heart, czyli na pamięć, to mnie po prostu yy, nerwica szczela i wiem, że ja się tego nie nauczę, a tutaj rozrysowanie tego, zabawa z tym, z kolorami i z jakimś na no, po prostu ręką, faktycznie może Pozwala pomóc też rozumie. właśnie w nauce na
0: pamięć. Widziałam chyba, właśnie u Agaty Baj chyba w grupie widziałam, jedna dziewczyna przedstawiła, o ile dobrze pamiętam, bo mi to tylko mignęło, hymn musiały dzieci nauczyć się, wiadomo, i więc żeby pomóc dzieciom zapamiętać hymn, to też zrobiła do tego wizualizację poszczególnych zwrotek. Tak po kolei, takie, wow. żeby łatwo zapamiętywały. można Moźna.
1: wow No, powiem Ci, że no.
0: Że tutaj I? fajnie to brzmi. Chciałabym, do takiej szkoły chodzić, bo ja bym chciała. No na nie?
1: pewno, na pewno, bo od razu mhm. jest przyjemniej, tak? To nie jest wpływanie no, no. na pamięć i przypisywanie książki.
0: Tak jest. A wiesz co, widziałam też
1: na, na, na stronie Go Akademii, że w jednym z kursie oferujecie też test Galupa, tak? Ten test mocnych tak. stron. Ja sama go robiłam. I czy któryś z talentów jakiś wykazuje większe predyspozycje właśnie do do, do tego rysunku, do myślenia wizualnego, czy, czy to każdy ma takie same szanse?
0: Wiesz to trudno mi jest powiedzieć, dlatego, że trzeba byłoby zrobić badania, tak? Ilu ludzi, którym w teście Galupa wyszło to i tamto, to na przykład chętnie używają tak wizualnych. No to jeszcze przed nami. Kiedyś zrobimy te badania, Agata, w Polsce. Mhm. Natomiast na razie jeszcze takich badań nie ma. Ja coraz częściej przekonuję się, że notatki wizualne to jest to, co też mówiłyśmy w dużej mierze, też zdolności analityczne są. I to wcale nie to, że ktoś musi mieć kraty, kreatywność tam, jakieś tam i tak dalej. Właśnie analiza, mhm. zdecydowanie też umiejętności analityczne bardzo się w notatkach wizualnych sprzedają, w ustrukturyzowaniu ich, w przejrzystości, właśnie w umiejętności wyłowienia tego, co jest najważniejsze, kluczowe i tak dalej, i tak dalej. Na twoje pytanie nie do końca umiem odpowiedzieć, tak jak powiedziałam, z jakiego powodu. Natomiast ja też robiłam test Galupa i on w, na pewno etapie mojego życia też e, uh-huh. zrobił u mnie taki efekt wow. Nie chcę powiedzieć, no chyba mogę być śmiało, że zmienił moje życie. Dlatego też ja od jakiegoś czasu w mojej rodzinie oferowałam test Galupa każdemu, kto kończył 18 lat. Uh-huh. I mój syn teraz też skończył 18 lat i skończył, go, skończył te 18 lat jeszcze przed maturą, bo on jeszcze w zeszłym roku skończył. I właśnie też e, robił test Galupa i zatrudniłam coacha no bo z mamą się nie pracuje przecież, nie jak to. I on przeszedł z coachem cały taki proces nie tylko od testu galupa, ale właśnie omówienia i, i tak dalej, i tak dalej. I, I jakby też bardzo mi się podobały nasze rozmowy, kiedy tak go no i co, no i co, nie no chciałam być taka, wiesz, tam tamtego, no ale to, co możesz, to mi powiedz. I żeby nie wypowiadać się tak mocno, y, rozwodzić na ten temat, to jedno, jak to mój syn wrodzoną sobie prostotą powiedział: no wiesz, mamo, to było takie eye-opening. No dosłownie tak powiedział, nie? I bardzo sobie to cenię. Ja myślę, że on też jeszcze, że ten test galupa będzie w nim pracował. Że on jeszcze nie do końca jest teraz świadomy, co co ten test mu zrobił, aczkolwiek myślę, że dużo takich cennych z tego, co on mówił, wniosków wyciągnął, bo to jest takie uczenie... Jak ja reaguję, jaki jestem, że ja nie jestem jakiś dziwny na przykład, tak, tylko że to, że ja w ten sposób reaguję, że, że to właśnie wynika z tego, że ja mam taką mocną stronę, że to jest to, a ty, bardzo lubię w teście Galupa to, że od tam nie podaje oczywistych oczywistości. Są oczywiście też tam wizjonerzy, tam odkrywcy i tak dalej, ale też właśnie adresuję rzeczy, które generalnie nie postrzegamy jako mocne strony osobowości, a one są w nas. Mm-hmm. Co więcej, często na przykład nasza mocna strona jest postrzegana przez najbliższe otoczenie jako wada bo na przykład ktoś się rodzi jest taki tak zwany hej do przodu, nie? Mm-hmm. A na przykład jego najbliższa rodzina nie do końca rozumie to o hejdo, bo oni są wszyscy powściągliwi introwertycy. A tu nagle się dziecko urodziło, kto jest ekstrawertykiem, jest hej do przodu, wszystkich kocha i w ogóle i do przodów musi zabłysnąć, wyjść, stanąć na scenie. No to co robi otoczenie? ściąga go i mówi, nie rób tak, nie wychodź, nie popisuj się, nie? Mm-hmm. A to jest przecież jego mocna stana osobowości. On jest pewnie stworzony do właśnie, nie wiem, bycia na scenie, mówienia, przemawiania, przewodzenia, innych tego typu rzeczy. I już to w nim e, e, widać, a my to tępimy it. Dlatego test Galupa jest tak ważny dla kształtowania młodych ludzi, żeby oni byli świadomi swoich mocnych stron. I to, o czym mówisz na Go Akademii, to jest ten kurs Go Professional, kiedy my chcemy młodym ludziom powiedzieć świadomie, ale też mądrze wybieraj swoją przyszłość. Nie idź tam, bo mama, tata ci każą. Owszem, oni ci dobrze radzą, bo z starego serca, ale idź za głosem serca, ale też tego, w czym jesteś dobry. Poznaj swoje mocne strony i pielęgnuj je. Idź w tym kierunku. Rób w życiu to, co ci sprawia pasję. No i właśnie temu służy też yy, ten kurs. Mamy jeszcze kurs go efektywki, kiedy właśnie uczymy takiego zarządzania sobą w czasie. A przecież to powinno być w szkołach. uczone. No, no Agata, no zobacz, przecież te dzieciaki, które mają do ogarnięcia, tyle klasówek, tu, tam, to tamto, to zajęcia popołudniowe, no przecież powinny znać narzędzia zarządzania sobą w czasie. Czego tego nikt nie uczy dzieci w szkole?
1: No to jest, wiesz, ale to wielu rzeczy nie uczą i później są jest jak jest, tak?
0: Do nas należy teraz mówienie o tym, dlatego tak szalenie podziwiam wszystkich ludzi, którzy działają na tym polu, którzy próbują coś zmienić, a są nauczyciele, którzy próbują nową jakość wprowadzić, nowe rzeczy wprowadzić i bardzo się cieszę, że czasami na przykład jest tak, że dzwoni do mnie dyrektor i mówi, chcę, żeby Pani przeszkoliła wszystkich moich nauczycieli, tak? I wtedy wiadomo, że są ci, co są bardziej zajadani, są teraz, przychodzą, którzy przychodzą, bo boże drogi, nie? Ale czasami uda mi się ich przekonać, czasami jest odwrotnie, dyrektor jest oporny, a nauczyciele od dołu mówią, tak, my chcemy, sami przychodzą, sami płacą za swoje, sami biorą dzień wolny, żeby przyjechać do mnie na warsztat. Naprawdę szalenie cenię tych ludzi. I, I jak powiedziałam, różne są tego losy, wszystko zależy od tego, czy środowisko potem wspiera i tego nauczyciela i on widzi też te efekty, ale też widzę, co postują ci nauczyciele, jak dzieciaki na to reagują, jak zupełnie inna relacja się tworzy pomiędzy nauczycielem a, a grupą, a się ciągle tylko narzeka na tą młodzież, albo ta młodzież jest taka, bo że... Oczywiście, że młodzież jest trudna, ja wcale nie twierdzę, że młodzież nie jest trudna teraz, tylko właśnie powinniśmy szukać nowych y, możliwości, nowych narzędzi i za tym duchem czasu. To podam jeszcze jeden przykład mi się skojarzyło. Też zdarzyło mi się ostatnimi czasy rozmawiać z kimś bardzo mątym na temat tego, że wchodzi na rynek pracy pokolenie Z. I ben- menadżerowie, którzy mają sukcesy, którzy są naprawdę wytrawnymi menadżerami, nagle zaczynają mieć problemy z tymi młodymi ludźmi, dlatego, że wszystkie, no nie wszystkie, tak, ale wiemy wiele tych starych modeli zarządzania nie działa na Z. Nie? No i pierwsza reakcja takiego menadżera no z muszą się zmienić, no z się muszą dostosować. Ja mówię, N-n-n". To jest zjawisko mhm. pokoleniowe. To nie zety mają się zmienić. To ty musisz zmienić metody. I mimo, żeby na, że ma 40, 50 ileś tam lat, niestety musi nauczyć się nowych, nowych sposobów. I tak samo jest ze szkołą. Szkoła pierwsza dostaje te nowe pokolenia do tak zwanej obróbki, że tak, tak brzydko powiem. I niestety musi też dostosować do tego odpowiednie narzędzia. I dlatego przestają działać te narzędzia. Dlatego powstają frustracje, fobie szkolne. I ostatnio rozmawiałam z panią psycholog, która powiedziała, że jest przerażona tym, jak wiele dzieci wymaga pomocy psychologicznej w tej chwili w wieku szkolnym i psychiatrycznym. Takie mamy czasy. Teraz jakieś zadaj pytanie takie bardziej, bo tak trochę smutno się zrobiło. Zadaj teraz jakieś pytanie takie bardziej, żeby nas trochę tak ożywiło energetycznie może jakoś.
1: Dobrze, ja myślę, że to ciebie na pewno ożywi, bo o, matko, wiemy, bo będziesz mogłaś tutaj popłynąć, bo wiemy, że wow. myślenie wizualne, rysowanie ogólnie pomaga w nauce, zapewne też w jakimś mapach komunikacji. myśli, tak, komunikacji, lepszym zapamiętywaniu. A jak w biznesie?
0: No przecież y, zobacz, no a oczywiście, że też, aczkolwiek powiem Ci, że to było dla mnie zaskoczenie, o dziwo, ale przyjmuję ją z pokorą, dlatego że zaczynam robić flipowanie, to miałam takie przekonanie wtedy, że głównie, będziemy, że głównie jest to kompetencja tre- tre- trenera, a może nauczyciela. I zaczęli się pojawiać biznesowcy, że tak powiem, czyli biznes zaczął się pojawiać na warsztatach i ja zaczęłam oczy otwierać ze zdziwienia, ale też y, nauczyć no, się tego, dlaczego, po co i na co. I co się okazuje? Przecież w biznesie y, mówimy o perswazji, o przekonaniu kogoś, o, y, o tym, żeby ktoś zrozumiał, y, jak to funkcjonuje, albo zrozumiał mój tok myślenia, o, prze, o zmotywowaniu kogoś do działania. I okazuje się, że używanie przez menedżera, przez kogoś to, nie wiem, tak, pracownika, który przedstawia dane chociażby, do tego, żeby zrozumieli inni, jak to funkcjonuje, to właśnie używamy myślenia mhm. wizualnego. I niedaleko trzeba szukać. Ja nie czytam Excela. Tak? Ja podziwiam ludzi, miałam taką koleżankę w pracy, Jolu, pozdrawiam cię, która brała tabelkę Excelowską, która tam miała, nie, 20 rubryk wzdłuż, wszerz, tego, patrzyła tak mniej więcej o takim, mówię, ale to jest źle dodane. Są myślę, matko, jednak zamknęli na 5 lat, ja nie znalazła, że to jest źle dodane. Ona to widziała, ale ja nie mam tej umiejętności i pamiętam na wszelkich y, wielkich zebraniach jeszcze w Korpach czy jakichś zgromadzeniach zarządów, kiedy tam się wyniki były prezentowane, to pamiętam, że jak, jak w zależności od tego no, różni tam byli ci przedstawiciele tych działów analitycznych, jak wychodził ktoś i prezentował same te yy, tabelki excelowskie, to ja siedziałam w sobie i sobie że boże, nic nie widzę, jakaś głupia jestem w ogóle, nie? Boże, że nic nie widzę, boże, oni mądrzy, oni to widzą, oni widzą tendencje, boże, bo, no, czy to jest jakaś tendencja ja nie widzę żadnej tendencji, nie? I tak się katowała. A teraz już wiem, że ja potrzebowałam, żeby mi to było w sposób wizualny, trzeba było przedstawić. Czy ja potrzebowałam wykresy, słupki, ja potrzebowałam te kołowe, tu tam, tu większy, tu mniejszy, tu w tym kolorze i wtedy dopiero to widziała. Aha. I dzisiaj wiem, że, że to trzeba w odpowiedni sposób też umieć zwizualizować, więc dlatego w biznesie to też działa. Musisz to odpowiednio użyć, żeby przekonać klienta, żeby, żeby mu też pokazać pewne e, rzeczy. No różne różniste są tego obszary. Całe Scrum i Agile. E, wszędzie tam, gdzie musisz jakiś prototyp czy design thinking, kiedy czegoś, czego nie ma, trzeba by jakoś to przedstawić. No i właśnie wtedy się to dzieje w taki sposób. Mam też takiego klienta, firmę, którą szkoliłam, którzy prowadzą spotkania sprzedażowe w, w, w siedzibach swoich klientów. Czyli tak umawiają się na spotkania i tam przedstawiają ten swój produkt, nieważne jaki. I oni idą z przygotowanymi flipchartami teraz po naszym spotkaniu, mają na tych flipchartach najważniejsze informacje o produkcie, o funkcjonowaniu, to wszystko jest w sposób fajny, wizualny, przemyślany, przedstawione. I wiesz co robią? Po takiej prezentacji mówią, a niech Państwo zostawią sobie te flipy, znaczy my ich nie zabieramy ze sobą i robią to specjalnie, dlatego że jak te flipy są ładne, są fajnie zaprezentowane, nikt ich nie wyrzuca. Wręcz przeciwnie, czasami sobie wieszają te flipcharty ludzie gdzieś w swoich pomieszczeniach, w salach i tak dalej. I to jest przedłużenie wizyty sprzedażowej. Tak,
1: właśnie pomyślałam o tym, że, że przedstawiciele handlowi, sprzedawcy jak przychodzą i tłumaczą dlaczego ich produkt jest Danemu klientowi potrzebny, czy jest lepszy od konkurencji, właśnie można obrazkowo to też pokazać.
0: Tak jest, zdecydowanie. Mówimy jeszcze o czymś takim, pewnym takim naucie też w, w skarbniku, jak storytelnik rysunkowy. I on się przydaje głównie do tłumaczenia na przykład, nie wiem, wchodzisz, bierzesz tamto, wyłączasz to, schylasz się, czyli takim krok po kroku przedstawianie pewnych rzeczy, instrukcje, BHP, całe takie instruktaże. Tak trochę jak IKEA robi krok po kroku w bardzo prosty sposób, czyli robi jedna instrukcja na cały świat, tam nie ma ani jednego słowa w żadnym języku, mm. nie? Ale może przegina w Stronę, bo uważam, że słowo pisane też ma swoją dużą e, moc, ale właśnie takie e, jakby scena po scenie przedstawienie pewnej historii, co się robi z produktem, co się dzieje, jak wygląda proces i tak dalej i tak dalej, wizualizowanie pewnych procesów. W facylitacji graficznej często jest takie, coś, ludzie patrzą na ten efekt końcowy, na przykład zwizualizowaliśmy pewien, bo mówią tak, Boże, nareszcie to rozumie. Teraz już wiem, co z czego wynika. Albo na przykład kiedyś byłam świadkiem takiej sceny, kiedy ludzie, no, powiedziałabym, liniowi, którzy, którzy mają takie wrażenie, że przekładają tylko ślubkę z prawej strony na lewą, zostali zaproszeni na spotkanie i mieli właśnie tam wpisać, co robią na konkretnych etapach tego testu i było takie, to oni teraz jak to jest ważne, że oni przekładają tą ślubkę. Jak to jest ważne, żeby oni dobrze przetworzyli tą, przełożyli tą śrubkę. I to jest ta magia myślenia wizualnego, że ludzie widzą swoje miejsce, widzą te zależności, widzą coś, czego wynika i mówią, Boże, teraz to ja to wszystko ja to to widzę nareszcie.
1: Wiesz o czym jeszcze pomyślałam? Pamiętasz jak jeszcze razem pracowałyśmy? To przychodziły agencje i nam sprzedawały pomysły na reklamy. Przychodzili z takimi czarnymi planszami, które ja później brałam do domu do zdjęć i pokazywali jakieś tam wydruki. No i to było fajne, ale gdyby oni jeszcze zaczęli rysować i przekonywać nas, dlaczego ten pomysł, on wypali, dlaczego on będzie miał efekty, dlaczego ludzie to polubią, to, to myślę, że Ciebie to na pewno przekonało, ale ogólnie by <głos> dało zrozumienie.
0: Tak, wiesz to no może tak. Oczywiście, że są pewnie jakieś branże, gdzie to nie wypali z różnych powodów albo nie do końca mm-hmm. zadziała, ale zdecydowanie jest tak, że można mieć pewne rzeczy przygotowane, a można też nauczyć się testowania przy kliencie, w czasie rzeczywistym. I wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, żeby to robić tak, za przeproszeniem ad hoc, strzelił na, na, bez zastanowienia. Z ogóły tak naprawdę, uh-huh. jak to świetnie potrafi rysować przy kliencie, to on ma to z góry opracowane. Czyli on wie, co chce zrobić, wie, co chce narysować i to wcześniej już przećwiczył. Widziałem jakiś taki wykład, jakiegoś posła amerykańskiego, który przedstawiał wykład, nawet mogę powiedzieć, że to było pierwsze 100 dni Trumpa. I słuchaj, on mówił, było takie cięcie do pasa, był flipchart za nim i on poszczególne partie tego, co mówił, poszcz- wizualizował w, te, w takiej notatce na flipcharcie i pod koniec tego wykładu, który tam trwał około 15 czy 20 minut, było tak, że on skończył mówienie to, co miał do powiedzenia, a z tyłu była z tego notatka wizualna. No powiem krótko po staropolsku, osą. Awesome, <śmiech> I to jest właśnie to, tylko że on to nie jest tak, że on się stanął, a coś tam scenarysuje. On to miał świetnie wcześniej przygotowane, on to wyćwiczył, tak, zanim to, e, zanim to e, zrobił. I to jest cała sztuka, która polega na tym, że wychodzisz i robisz to z taką nazwijmy to nonszalancją, jakby to wyglądało, że ty teraz na to wpadłeś. I nie ma w tym żadnej manipulacji, dlatego, że nikt się nie urodził mówcą. Świetny mówca, ile musił przećwiczyć przed lustem i ile razy się pomylić, zaczerwienić, zapomnieć, żeby potem wyjść i móc to powiedzieć. Świetny sprzedawca też ćwiczy, co działa, a co nie działa. I tak samo jest też z myśleniem wizualnym. Też trzeba to poćwiczyć. I jedni są bardziej urodzeni do tego, żeby mówić, inni są bardziej urodzeni do tego, żeby skakać w dal i biegać na czas, a inni do tego, żeby rysować. Ale tak naprawdę wszyscy potrafimy biegać, wszyscy potrafimy mówić, wszyscy potrafimy rysować. No,
1: Mam nadzieję, że ja też umiem rysować, ale, ale zobaczymy. Tak, Tutaj na wakacje mam nadzieję, że zrobisz.
0: Daj mi szansę. Daj dam. mi szansę.
1: Oczywiście tak? dam. No. No. A wiesz co, to jeszcze takie mam pytanko, jak ty w ogóle, no bo ja ciebie kojarzę, jeżeli myślę o, myślę o myśleniu wizualnym, rysowaniu, to faktycznie mam ciebie przed oczami, jakoś na ciebie wpadłam i wtedy... No bo tam na Facebooku byłyśmy połączone. Tak, tak, no. tak, ale powiedz mi jak, no bo teraz już... Prężnie w tym temacie działasz. Jak było, jak rozkręcałaś w ogóle tą swoją działalność? Jak to promowałaś? Poczta pantoflowa, czy, czy, czy jakieś działania marketingowe podejmowałaś?
0: Agata, jakie jest największe dobro marketingu? Rekomendacja. No tak. I ponieważ uczę trenerów, też w szkole tenerów, i, i, i sama to jest naczelna zasada mojego życia zawodowego jako trener. Rób takie rzeczy, żeby ludzie cię polecali. I to jest jakby naczelna zasada też w tym wypadku takiej rekomendowanej marki osobistej. I żeby było śmiesznie, trzeba też słuchać ludzi. Kiedy ja wyszłam na rynek jako trener i coach, Wcale nie miałam zamiaru y, z tego szkolić. Ja używałam to jako narzędzia, które wspierało moją działalność. Mi się wydawało, że ja będę szkoliła głównie z marketingu, z strategia, zarządzanie, o tego typu rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba słuchać ludzi. I to ludzie zaczęli do mnie mówić, a tak jak powiedziałam, uczę w szkole tenerów, i to w szkole tenerów uczestnicy warsztatu powiedzieli, Gabrysia, a wiesz, co? No super, ale a może byś nam zrobiła szkolenia, jak się robi takie flipy. Jak po raz pierwszy padło, to sobie myślę, no ale jak? No takie szkolenie, no, będziemy rysować na tym szkoleniu. Tak wiesz, taką pewną dozą mhm. nieśmiałość do tego podeszłam. 5, piąty, dziesiąty, mówi, ale on chce szkolenie z tego, jak się robi takie flipy. No to z- zaczęłam coś robić w tym kierunku i pamiętam, że pierwszy raz zrobiłam flipowanie na klubie trenera w Akademii SET, czyli w mojej Alma Mater, jeżeli chodzi o szkołę trenerów, w dalszym ciągu tam jestem wykładowcą, trenerem wykładowcą i tam zrobiłam na klubie trenera, chyba 20 osób wtedy przyszło na to spotkanie. I zobaczyłam tą energię, tą moc. I też wiesz, ja jako trener poczułam to moje flow. I pomyślałam sobie, Boże, to tak jak na bakteria, tu mi dobrze tu się będę rozmnażać. I sobie, Boże, to jest w ogóle. I, i wiesz, i bóg buch bóg buch, buch, zaczęłam sobie... to, i to też ewaluowało. I pierwszy, drugi, czwarty, piąty warsztat flipowania one się zmieniały. Jak mam uczestników, którzy na przykład po paru latach wracają do mnie na flipowanie, To jest ciekawe, nie, że mhm. byli na przykład u mnie trzy lata temu i po jakimś czasie wracają. Mówią, że jest co innego. W tym sensie, że oni też widzą zmiany, że coś. Bo ja się też rozwijam, bo ja też zmieniam ten warsztat. I ku moim zaskoczeniu, nie ukrywam też, to nie, nie był jakiś wyrachowany marketing za tym stał, to była pasja, to było zaangażowanie, dawanie te, tego, że ja, ja mogłam pokazać na sali szkoleniowej moją całą osobowość, moją pasję, że tak, że ja się gotuję, że tam mi syczy, tam mi paruje mi głowa, kiedy ja to prezentuję i, i ta pasja też zaraża i ludzie y, doznają tego efektu ta, taki, takiej magii na tym warsztacie, rekomendują mnie dalej i efekt kuli śniegowej poszedł y, potem. Oczywiście, że też prowadzę różne działania marketingowe, ale z ręką na sercu powiem, że bazuję głównie na tym, żeby dawać, żeby się dzielić, żeby, de, żeby zrobić taką atmosferę na tych warsztatach, która zagrzewa, która y, taki daje y, taki empowerment ludziom do tego, żeby coś y, robić, żeby i wzrastać y, y, ludzi i to po prostu wraca do mnie.
1: Tak, no ja widziałam, że właśnie działam w social mediach, ale nie, nie spotkałam żadnej twojej reklamy, stąd tak podpytuję.
0: bywa czasami, tak? Na przykład jakiś tam jest warsztat, gdzie jest co jeszcze... jeszcze... W Warszawie raczej się nie zdarza, żeby żeby się nie wyprzedał warsztat, ale na przykład są miasta, gdzie tam brakuje, jeszcze tam 3-4 osoby mogły dołączyć, to wtedy na przykład uruchamiam reklamę na Facebooku, ależ owszem, czemu nie, ale lokalną, tak? Czyli na przykład na tam Poznań, tak? Czy na inne inne miasta. Natomiast no mam taką taką sketchnotkę ciągle wiszącą nad moim biurkiem z różnymi pomysłami, co też ja nie będę robić jeszcze, jeżeli chodzi o myślenie wizualne, tylko ja mam ten problem. Ja mam po prostu za mało czasu. A,
1: to każdy ma ten problem. Znam go, znam go.
0: Tak, ja mam za mało czasu, tak. A jeszcze jestem, wiesz, mimo wszystko full etatową matką, żoną i córką i w związku z tym też te pewne rzeczy, kwestie rodzinne też mnie pochłaniają. W związku z tym to nie jest tak do końca, że, że na wszystkie te pomysły mam czas, ale ja przynajmniej część z nich zrealizuję, zdecydowanie. Tak, One tak tutaj są i tak nade mną y, wiszą. E, no już na dniach będą karty storytellingowe, są karty archetypów. No i nie, niech się dzieje, no niech, niech idzie to wszystko, niech się rozwija. Mm-hmm. Niech ludzie korzystają z tego.
1: Pewnie. Pewnie, no właśnie widziałam, że, że stworzyłaś takie karty archetypów marki i też tam one są rysunkowe, tak? tak. Czarno-białe, ale mają obrazki jakieś Ale Ale oszczędnie narysowane. z tymi
0: obrazkami, bo sama magia archetypu też działa. Tutaj właśnie obrazek ma wspierać, on jest taki, właśnie mm-hmm. specjalnie one nie są kolorowe. Długo nad tym myślałam, miałam takie przekonanie, z różnymi osobami też to konsultowałam, różne były zdania, w końcu zdecydowałam na przykład, że one nie są kolorowe. Dlatego, żeby nie odwracać uwagi, żeby nie przekolorować, jest, a skupić się jednak na, bo to są głębokie karty, żeby, żeby przenieść pół ciężkości na coś innego. Ale też zobacz, one były bardzo oszczędne, takie powiedziałabym, eklektyczne wręcz, uh-huh. a teraz wspólnie z moim szanownym kolegą Markiem Staniszewskim wydajemy karty opowieści, czyli karty storytellingowe. I one też są monochromatyczne, są jakby w jednej tonacji utrzymane, ale już jednak troszeczkę ta strefa wizualna jest trochę poprawiona. Bo to też, jakby, to, to też jest fajne, bo to też pokazuje na jakim ja jestem etapie, że ja też się rozwija ja, ja też już y, pewne rzeczy robię inaczej. Mm-hmm. Jaż mnie świeżbi ręka, żeby na przykład odświeżyć karty archetypów, trochę tam dodać do nich cieniutka, szarości jakiegoś tam, wiesz, po, bli- po błysku, po światy, mm. i innych tego typu rzeczy, ale na razie niech mi nie świeżbi, na razie się bije po tej łapce, mówię, a ty, a ty, nie, 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 to wszystko znaczy, innym, tam nie wracaj, nie wracaj. No.
1: Tak, trzeba iść, iść do przodu. Ale dalej, jak y, dalej prowadzisz też szkolenia z, te coachingowe, zbudowania marki, archetypu? Tak,
0: y, też, y, to co było kiedyś Moją taką główną nogą, czyli budowanie marki osobistej, w tej chwili nie ukrywam, stało się taką mniejszą nóżką, ale robię, lubię i teraz właśnie na przykład w przyszłym tygodniu na trzydniowy warsztat budowania marki osobistej do całej organizacji AD i tam będziemy sobie razem wspólnie nad tym pracować, wykorzystując archetypy, storytelling i inne tego typu rzeczy. Ale nie nie ukrywam też, że że kręci mnie bardzo facylitacja i w tym kierunku się rozwijam, i teraz zaczynam szkołę facylitatorów. Pracuję facylitacyjnie, nazywam siebie facylitatorem, ale mam taką też pokorę wewnętrzną, że chciałabym jednak zostać profesjonalnym, certyfikowanym facylitatorem. W związku z tym też wracam do, do podstaw i chcę skończyć szkołę facylitatorów i bardzo kręci mnie bycie facilitatorem, takim właśnie marketingowym i strategicznym, co de facto już też robię, ale właśnie w takim mocno ujęciem graficznym, czyli taka facylitacja graficzna.
1: No nie wyobrażam się sobie Ciebie bez elementów graficznych, to tutaj... Nie, ja też już sobie teraz nie
0: wyobrażam. Co więcej, słuchaj, wiesz co, ja już teraz na przykład na urodziny imieniny rzadko kiedy się mogę pojawić bez jakiejś skecznotki dla jubilata, słuchaj, no bo tak już to się właśnie z tym kojarzy, tak?
1: Tak, tak, tak. Wiesz co, ja też zaczęłam zaczęłam po prostu obserwować i tak się interesować, stąd też i o warsztatach wiem, kiedy kiedy masz.
0: Cieszę się bardzo, tylko w końcu przyjdź.
1: Tak, tak, no no, czekam, tak, czekam, czekam. No teraz
0: rozumiem, muszę uruchomić nową datę, no dobrze, dobrze. piłka po mojej stronie tak,
1: tak i daj mi znać chyba jest dużo narzędzi różnych, prawda teraz już to, to jest tak popularne jak z tym malowaniem kredkami każda firma wypuszcza kredki i można się trochę chyba w tym pogubić przynajmniej ja się pogubiłam już zatrzymałam się na etapie boże, ale jakie ja mam mazaki kupić
0: Posłuchaj, wszystko też o tym, o wszystkim tym też mówię. Rzeczywiście masz rację, pojawia się dużo tych mazaków, ale jak mm, wyznaczymy sobie pewne wymagania co do tego sprzętu, tak się na końcu okazuje, że zostaje jedna firma. Aha. Więc y, nie, nie ukrywam tak, nie wiem czy mogę, tak? Taki, bo to tak już po tak placement był. Mogę, tak. tak? No nie ukrywam, że Neulandy królują. Niemiecka firma Neuland. I jeżeli chodzi o pracę na flipchacie, zdecydowanie Neulandy. E, atakują mi e, dużo jest i czy, czy firma Brasz i inne takie, czy też Japończycy tam też mocno jednak ale przede wszystkim, tak, jeżeli chodzi o pracę na flipchacie, no bo o tym mówimy, to jest moja powierzchnia. Nie mogą to być mazaki alkoholowe. Alkoholowe śmierdzą i przybijają na długą stronę, no to już ci wycina połowę markerów, tak. Druga sprawa, muszą mieć ciekawe i fajne kolory. Okej, tutaj rzeczywiście konkurencja jest duża, bo dużo tych firm też prowadza dużo fajnych, ciekawych kolorów, czyli innymi słowy, Precz z chamską czwórką. Moja chamska czwórka stała się już kultowa, a <śmiech> już ludzie odmiachtają tę Brysia Borowczyk, chamska czwórka. Co to jest chamska czwórka? To są te cztery mazaki na każdej sali szkoleniowej. Czarny, ciemny niebieski, ciemny zielony i ciemny czerwony. Dlaczego one są ciemne? Bo one są po to, że jak się nimi pisze, żeby to było z daleka widoczne, ale do rysowania to to się nie nadaje. I dlatego wybieramy ciekawe, inne, fajne kolory, ale takie nasycone, takie, które z daleka widać. Teraz tak, ciekawy dobór kolorów. No i kolejna rzecz. Ja uwielbiam grube mazaki. To znaczy takie, które piszą, zostawiają grubą końcówkę. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie, dla tyna jest szalenie ważne, czy ja postawię kreskę, ona jest z daleka widoczna, czy ja muszę zrobić trzy kreski, żeby w ogóle widać było podkreślenie. E, to jest i efektywność mojej pracy, ręki, tak, i te, tak jakby, wiesz, w szczegółach. To tak jak, tak jak w spocie, tak, kiedy już liczy się milimetki, liczy się stój, liczy się to, czy on jest bardziej obcisły, bo jest tam lepiej powietrze opływa i tak dalej, i tak dalej. Tak wszystko efektywnie liczy się na, na sali szkoleniowej. E, I... Te grube mazaki, tak naprawdę, które uważam, że są taką, no dla mnie są najważniejsze, ma tylko Noiland. No i znowu, tak, wodne, wymienne, w sensie wymienne poszczególne elementy, jeżeli ci się tam te wkłady, tam zepsuje ci się ten rysik, to możesz go wymienić i przede wszystkim napełnialne są tusze, które możesz napełniać. I jak to wszystko zrealizujesz, to na flipcharcie tak naprawdę zostają ci tylko Nojlandy. No można tam sobie kupić jeden czy drugi, jakiś tam Mołotowe albo inne takie, ale one ci się wypiszą i na przykład już nie są napełnialne i z nimi nic nie zrobisz A są alkoholowe, są alkoholowe, przebijają na długą stronę. Wściekam się, kiedy zrobiłam flipchart, przewracam kartkę, a tam pod spodem długi już jest do wyrzucenia, bo ma kropki, bo coś przebiło, tak? A, a, tak naprawdę nie, nie o to chodzi. No więc ja pokazuję na warsztatach, czym pracować i co używać. Jakiś czas temu odkryłam pan pastele, też kolejna moja miłość, pozwalają dużo rzeczy robić. Ja wiem, że to może być dla wielu baje, żeby ta z pastelami pracować na flipchacie, ale zaprawdę powiadam wam, tak? Możecie sobie nie kupować wszystkich kolorów, ale szary pastel kupcie, Szary pastel to jest magia. Ja Aha. pokazuję po prostu jak tą magię użyć. Zrobić trzy pociągnięcia pastelem i po prostu jest wow, a nareszcie to widać, tak? Bo odpowiednie zagranie tłem też powoduje, że pola tekstowe wychodzą na pierwszy plan, a przecież nam o to chodzi, żeby podać z pewne rzeczy na tacy, żeby ludzie nie musieli się doszukiwać, a gdzie to jest tylko buch i to wszystko jest widoczne.
1: Uwierz, co, powiem Ci, że umiesz. Obudzić jakiś zapał. w. B- b- bardzo
0: się z tego po- powodu cieszę. Mówię o tym, co jest moją patrząc. Nawet jako marketer. Ja nie umiałam nigdy sprzedać gówna w papierku. Przepraszam, psz, może to Nie. Ja w każdym razie ja muszę, wierzyć w to, co, ja muszę wierzyć w to, co robię, a tutaj zdecydowanie mam bardzo głębokie przekonanie o tym, że to działa, że to jest przydatne. I znalazłam moje ikigai. Teraz nie otwieram kolejnych drzwi. Kto chce, to niech sobie znajdzie, co to jest ikigai, ale to jest takie właśnie moje złote miejsce na ziemi. Świat tego potrzebuje, zarabiam na tym, jestem w tym dobra i to jest moja pasja. I to jest właśnie to, to. I wszystkim życzę, żeby sobie odnaleźli swoje ikigai.
1: Tak, ja, ja odeślę do innego podcastu, gdzie jest właśnie na ten temat, więc o, brawo. tam będzie można sobie, tak, Kasia stóż przy uchu bardzo fajnie o tym opowiadała. O ta rewelacja, nawet ja podsłucham. Tak, Dobrze. tak, tak, tak. Więc, e, więc tutaj odeślemy. Dobrze Gabrysiu, powiedz jeszcze na koniec zdrać chociaż jeden twój plan na przyszłość, bo mówisz, że masz mnóstwo pomysłów
0: graficzna to zdecydowanie jeden plan, jest jeden plan, o którym nie mogę powiedzieć, nie mogę, no wybaczcie, nie mogę powiedzieć, powiem tylko ogólnie, że mój plan na wakacje, no nie wiem czy się ziści, bo to też okazuje się, że wszyscy zawsze mówią o, sezon ogólkowy, na wakacje nie masz szkoleń no kucze, się nie mogę opędzić od klientów na wakacje, no ale dobrze, więc jeżeli wakacje mi pozwolą, to chciałabym napisać książkę, o. ale nie książkę taką pod tytułem bla 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 bla, bla tylko bardzo praktyczną, taką ze ściągawkami, z gotowcami, z czymś co można użyć i co się bardzo przydaje, ponieważ bardzo często mam taki feedback też od ludzi, którzy flipują, że owszem, przerysować to oni potrafią, ale sami stworzyć to już dużo gorzej. I właśnie też mam takie przekonanie, że na tyle już dużo wiem o flipcharcie i na, na tyle z wieloma firmami pracuję, że, że takie rzeczy i, i chciałabym, żeby to, to bardzo powstało. Chciałabym dalej rozwijać Go Academy. Mam takie też głębokie przekonanie, że to jest światu potrzebne i dzieci potrzebują i sketchnotingu, ale też i innych tych rzeczy, które uczę na naszych kursach... Um, um no i życzyłabym sobie mniej pracy chyba tak jak na to popatrzę, bo też mam takie wrażenie, że trochę przeginam w tym sensie, że trochę za mało dla siebie dla odpoczynku, dla dla siebie samej i chciałabym trochę więcej umieć też z pewną rzeczy znać, ale po prostu jest tyle ciekawych rzeczy w życiu, że ja jakoś, tak, jakoś do tego wszystko się pali, jakoś tak nie mogę, no wiesz no i ja już też nie mam 20 lat, więc mam takie wrażenie, że, że straszny mam apetyt na to wszystko, co się jeszcze w moim życiu może i zawodowo i, i nie tylko wydarzyć i może stąd Wynika to, że czasami tak, tak na takich wielu weselach tańczę. A może to jest właśnie piękne, że, że się chce. A nie tylko kapcie i seriale, tylko że jeszcze jest właśnie tyle nowych ciekawych rzeczy do zdobienia. Więc. Niech zostańmy w tym duchu, tak? Że to jest właśnie piękne, żeby, żeby się chciało. Ja zawsze generalnie dzieliłam ludzi, nawet jak pracowników rekrutowałam, to moja jedyna segmentacja, która była, dzieliłam pracowników na tych, którym się chce i których się nie chce. Tak. I zgadnij z tymi pracownikami. No
1: z tymi, co się chce, tak? Bo ze mną pracowałaś. No właśnie, no, tylko, tak? No. Nie, wiesz co, powiem ci tak, ja myślę, że nie masz co liczyć na jakieś właśnie takie odpoczywanie, bo tak... Dziękuję Ja, ci bardzo. ja, ja czuję, że tak samo jak ja, no po prostu my nie potrafimy. Nie, my, nie, 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 to, nie to nie jest no. ten typ. Ja byłam teraz niby odpoczywać w Londynie, to zrobiłam prawie 100 kilometrów, nie? I tak. E, I tak wyglądał mój odpoczynek, że faktycznie nie, nie, wcho- nie, nie pracowałam, nie sprawdzałam maila, ale ja nie, nie potrafiłam siedzieć i nic nie robić. Tutaj trzeba było chodzić i, i się fascynować tym wszystkim, co się widziało.
0: No i widzisz, i to znowu od, odnajduję prawie że siebie, bo właśnie wróciłam z Madrytu, gdzie z moimi mazankami, dziewczynami, z którymi stworzymy tą społeczność też praktyków wizualnych. Byłyśmy na takim europejskim spotkaniu kolejnym praktyków wizualnych, i poza tym, że była konferencja, to przeszłyśmy, Klaudia liczyła, pozdrawiam cię, Klaudia, 42 km, przy czym nie ukrywam, że to one chciały koniecznie chodzić, i ja po prostu już w pewnym momencie zawsze krzyczałam za nimi, jak one za szybkie tempo u, u, przepraszam, ale są emeryci na sali, może trochę wolniej jednak, nie? Ale mimo, że tam ja zgoliłam, to przeszłam z nimi te 40 km. Nogi mnie bolały, po prostu strasznie. Ale jestem wdzięczna dziewczynom, że mnie tak przegoniły po tym Madrycie. Bo ja już bym normalnie taksówkę zamówiła: już był moment, już byłam bliska tego, żeby podjechać, a one nie idziemy na pieszo. No i to jest piękne, to jest piękne. No. Tak,
1: to jest tak, jak Steve Jobs. tak? Jak się chodzi, najlepiej spotkania mieć w ruchu, o. bo wtedy się jest najbardziej kreatywnym. Hmm.
0: A tak, jeszcze apto no. po ruchu, to polecam, wygooglujcie sobie tak, albo ty w linkach znajdziesz na YouTubie, jest taki Aha. wykład, taki wykład, taka wypowiedź Willa Smitha, aktora, że jeżeli masz jakikolwiek problem, jakiekolwiek wyzwanie coś w Twoim życiu, to są dwie odpowiedzi na to. To jest running and reading. I on podaje w bardzo fajny sposób, że na cokolwiek tego, no to go running, nie? A coś tam to reading. Bo ktoś już miał ten problem, znajdziesz to w tym internecie. Chcesz przemyśleć coś tamtego? Go running, nie? I on mm-hmm. running and reading, odpowiedź na wszystkie problemy świata. Rewelacyjnie to, to, przedstawia. I ja myślę, że jeżeli chodzi o reading, to ja nie mam z tym problemu. Ja mam problem z running. To jest kolejna rzecz na mojej liście to <śmiech> że tak powiem, na mojej liście, ale ja jeszcze kiedyś wy, wystartuję w maratonie.
1: No czy to za to, czy kciuki?
0: Tak, bo kto mnie zna, to trzeba mnie znać, żeby wiedzieć, o co chodzi. To jest taka, po prostu, za tak jakbym Wam powiedziała, że skoczę ze, strat, z tego, ze stratosfery na przykład. To mniej więcej jest tego typu cel. I chodzi o to, że... Zobacz, zobacz Agata. Ja nie wiem, że ja ukończę ten maraton, tylko będę się czuła na tyle silnie, żeby wystartować w maratonie, żeby nie umrzeć po pierwszym kilometrze, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Ja jeszcze kiedyś wystartuję w maratonie, tylko muszę obok tego reading zacząć to running. Mhm.
1: To, to o to chodzi właśnie, żeby mieć realne cele, żeby nie, nie za, narzucać sobie za dużo i, i po prostu wystartować, a nie, nie, nie skupiać się na wyniku takim, jeżeli, jeżeli to nie jest jakaś nasza taka mocna strona. Tak jest. A powiedz jeszcze, gdzie cię można
0: znaleźć? Na no, Usunowie. A mnie na mnie też, mnie też. Zobacz, no, patrz, patrz, no. Tak sobie pomyślałam teraz o tym running, że jakby ktoś biegał, mogłabym za nim biegać, to no może bym się bardziej bym się jak ktoś biega po na się odezwicie, może będę za wami biegać, nie? Więc się nie ciągnąć i motywować, dobra. E, gdzie można mnie spotkać? No, no Facebook, gorąco polecam, póki jeszcze jest bezpłatny, bo takie mam wrażenie, że już niedługo będzie kompletnie płatny, e, No, no to, to jestem facebookowa. Zapraszam na grupę Flipowanie i Inne Rysowanie, zapraszam też i na, y, na prywatny profil, czy, czy na fanpage'a Gabriela Borowczyk-Baba z Pasją. Tak jakoś kiedyś ktoś mnie tak nazwał i to tak przylgło. Na Instagram flipowanie.pl też zapraszam. Jakiegoś czasu kolega powiedział, dlaczego ci nie ma na Instagramie? To już było parę ładnych lat. temu, boże, kolejny social media do ogarniania, boże i tak dalej. No ale posłuchałam Cię, Krzysiu Włodarczyk, pozdrawiam Cię bardzo zresztą, tak? bo to Krzysiek powiedział, znany Ci. I ja wy dobra, otworzę konto na Instagramie i nie żałuję i dobrze, że to zrobiłam. No i, no i tyle, tak? I, I na razie ogarniam te wszystkie rzeczy. Cały czas jestem też w postanowieniu, że będę pisać bloga, bo mam pomysły na to, co bym tam chciała pisać i umiem pisać i, i mam wrażenie, że mam coś dodania. dania. No jest tylko jeden problem, nie mam czasu. Ale cały czas chciałabym tego bloga pisać, ale to to na razie tak zostawmy to jako ten znowu bucket list. No i tyle. I i chyba chyba tam mnie można znaleźć. Czasami bywam też na różnych konferencjach jako prelegent, ale to też tak, zawsze piszę o tym na Facebooku, więc jak gdzieś tam coś tam, to to będzie można mnie tam znaleźć. A, jeszcze jedna rzecz, przecież szef bez butów chodzi. No jeżeli posiadacie dzieci w wieku 10+, czyli 10 do matury, no to gorąco zapraszam do Go Academy, goacademy.pl Mamy kurs w tej chwili Go Visual, Go Effective i Go Professional urachamiamy też kursy wakacyjne, więc nie wszyscy przecież wyjeżdżają, poza tym wrócicie też czasami z tych urlopów. I żeby dzieciak nie siedział w komputerze, zapraszamy na nasze kursy wakacyjne. Eee. Ja naprawdę mam głębokie przekonanie, że, że, że warto. Że naprawdę warto inwestować w dzieciaki, w te rzeczy, których nie uczy szkoła.
1: Ja też mam takie zdanie i, i ja żałuję, no. że ja czegoś takiego nie miałam, bo na pewno byłabym mądrzejszą osobą. <grym>
0: I łatwiej by mi... No przecież też jesteś mądra, nie no, nie, jesteś mądra, Ale była, tak? mogłabym no może, być jeszcze
1: mądrzejsza,
0: wiesz. No może, ale poczekaj, przecież na flipowanie zaczniesz robić sobie notatki wizualne z tych wszystkich mądrych książek, które czytasz z własnych wpisów na blogu. Kochana, po prostu, normalnie malnie
1: No, czekam, czekam na to. Dobrze, Gabrysius, ślicznie dziękuję. Super rozmowa. Bardzo ci też dziękuję, Agata. I jakoś tak, wiesz co, byłam przeziębiona, ale dodałaś mi tyle energii, że, że zaraz chyba zacznę obrawiać podcast więc...
0: Moją misją jest się dzieje.
1: <laughs> dziękuję, dziękuję, doceniam.
0: Dziękuję ślicznie, trzymaj się. No hej, hej. Pozdrawiam wszystkich, papa.
1: Mam nadzieję, że Gabrysia dodała Ci tyle energii, co mi. Prawda, że to niesamowita osoba, od której radość aż tryska? Przed naszą rozmową jeszcze nie byłam na 100% przekonana, czy takie warsztaty z flipowania, zrobienia flipów, czyli tam notatek graficznych są dla mnie. Teraz jestem tego pewna, że na kolejne warsztaty zapisuję się bez mrugnięcia okiem, oczywiście do gabrysi. Mimo, że wciąż uważam, że prace manualne, a zwłaszcza rysowanie nie są dla mnie. Jednak co szkodzi mi spróbować? Warto nawet dla samej zabawy i spędzenia kilku godzin z Gabrysią. Wierz mi, ta kobieta naprawdę dodaje powera. Coś o tym wiem. Jeśli zdecydujesz się też iść, daj znać. Pójdziemy razem. Zawsze razem to raźnie, nie? Podczas rozmowy z Gabrysią nasunęło mi się kilka przemyśleń i takich małych wniosków. Może i ty także... Takie masz, a może masz swoje, inne? Podziel się nimi koniecznie w komentarzach na Facebooku, bądź też na blogu. Linki podam w notatkach do tego odcinka podcastu. Co, Co zauważyłam takiego, co mi się w głowie tak najmocniej zapisało, to to, że nieważne ile masz lat. Nieważne co w życiu robiłeś, nieważne czy jesteś przyzwyczajony do pracy w korpo, czy na freelansie. Zawsze możesz spróbować odwrócić wszystko, tak? I zacząć robić to, co od zawsze gdzieś było tam z tyłu twojej głowy, ale nie było na to czasu. Możesz rozwijać się w tym kierunku. A co, jeśli się nie uda? No trudno. Ale nie będziesz żałować, że nie spróbowałeś. Kolejną rzeczą, która tak najmocniej mi się zapisała w głowie, to to, by dbać o klientów, pokazywać im, że wierzymy w to, co robimy i dawać im to, co i nas napędza do działania. Jak to powiedziała Gabrysia, to najlepszy marketing, bo informacja o tobie będzie rozprzestrzeniać się organicznie. Kolejną rzeczą, dosyć ważną, którą Gabrysia powiedziała, to jeśli masz dziecko lub blisko ciebie jest osoba, która jest na etapie edukacji, to pokaż jej alternatywne sposoby nauki. Przecież wiesz, co u ciebie nie działało, tak? Może wspólnie uda nam się porzucić wreszcie powiedzonko zakuć zdać, zapomnieć. No i jeszcze taka ostatnia rzecz już na koniec, mnie nie przedłużać, bo to dosyć długi był wywiad, Rysowanie, kolor i zabawa wcale nie są dziecinne. Warto to wykorzystać w biznesie i wprowadzić trochę nowości do monotonnej, szarej pracy w biurze. Ja Ci jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i zapraszam do subskrybowania podcastu, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Podziel się swoimi przemyśleniami i wnioskami, jakie wyciągnąłeś z rozmowy. Chętnie z Tobą o tym porozmawiam.